0: Мне нужно начать говорить, а у меня настолько сильно пересыхает во рту, что я просто не могу говорить. (звучит) А когда происходит что-то эпичное, там мир рушится, я такой, опа, добрый вечер. (свечит) Ну, онлайн-гэмблинг – это нечто среднее между рэкетом и проституцией. То ли я инвестор, который сделает успешный экзит, то ли я безумный дебил, который топит камин баксами. Бежать с кем угодно заключать партнерство. Это как незащищенный секс. С кем попало. Большие дядьки, сейчас я со своим из зет нейборхуд. Ты сидишь и думаешь, ну все, это точно пиздец. Это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Хороший вопрос. Это очень хорошие экзистенциальные вопросы.
1: Друзья, привет. Это подкаст «Непростые люди». Меня зовут Александр Яковцев, и сегодня у меня в гостях Рома Бут. Рома, привет. Салют.
0: Это ты не родственник? Я очень люблю на эту тему стебаться. Говорю, там, дядя, привет передавал. У всех сразу шок культурный. У меня на тему история забавная есть. Mm-hmm. Его же задержали в Таиланде, и я спустя очень короткое время как раз в Таиланд летел, и я даю таможенникам паспорт свой, и они очень долго в него смотрели с такими очумевшими глазами. Ну, в итоге что-то посмотрели. <свят> Никаких вопросов не задавали по этому поводу, пропустили. Но я прям видел, как такие глаза округливаются <свят> у таможенника. Было забавно. Ну, и потом, конечно, вопрос, это такое классика. Я очень долго сначала всем говорил, не, 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 это, типа не родственник, ну, совпадение. А потом меня в какой-то момент это достало, я начал людям с очень серьезным лицом втирать. Да, дядя мой и так далее. Люди такие, да (laughs) ладно. Вот. И причем иногда это э, это, как-то флешмоб заходил далеко, то есть я мог людям там какое-то количество минут рассказывать что-нибудь на эту тему. Потом, когда я говорил, что это все шутка, все с таким... Шоком сидели, типа, блин, ты так убедительно рассказывал. Ну да, еще знаешь, это такие, наверное, герои, которых лишний раз не будешь там переспрашивать, да, ну дядя. Но да, сразу культурный шок, как правило, у людей, они не ожидают получить такой ответ. Я сейчас еще вспомнил про таможню,
1: что для нас китайцы на все на одно лицо. Мы приехали в Китай компании и там было две девушки одна брюнетка, другая блондинка. И они не похожи. Но китайцы долго-долго вот так вот сидели с паспортом и пытались понять: ну, типа, они из них не обманывают ли они, не те ли, они другие паспорта дали вместо друг друга, короче. Слушай, я прошу всех гостей и самим представиться можешь рассказать кто-то?
0: Я предприниматель, папа, муж и очень люблю автоспорт.
1: Я когда тебе написал, что указать какие данные про тебя, какие там соцсети или сайты, обычно кто-то там свою какую-то страничку, кто-то свой курс какой-то, кто-то еще что-то, а ты сказал, у тебя нет сетей Инстаграма. Как тебе живется? Вообще прекрасно.
0: Это ну действительно прекрасно. И у меня более того, во всех мессенджерах отключены уведомления. Я был гипер тревожным человеком, и, соответственно, как только всплывала плашечка в мессенджере, я сразу хватал телефон, типа, надо срочно ответить, иначе мир просто остановится, <связано> надо срочно что-то делать. И мне было очень тяжело так жить. В какой-то момент я прочитал исследование про то, что вот эти все уведомления очень сильно повышают уровень тревожности, вообще портят качество жизни и, собственно, рекомендации отказаться. Я прочитала такое, в смысле отказаться? А вдруг там какое-то важное сообщение, нужно принять решение? Сейчас, если я срочно не отвечу, все пропадет. Я очень долго, в общем, шел к тому, чтобы э, попробовать э, отключить. И потом в какой-то момент я просто психанул, выключил уведомления в мессенджерах. И прошло две недели. Я с таким удивлением обратил внимание, блин, а как бы ничего страшного не произошло, все хорошо. Ну, как бы, если кому-то я действительно вот очень сильно нужен, но он мне может позвонить, например. А чаще всего отвечаешь людям, когда тебе удобно, и очень сильно от этого кайфуешь. Поэтому я всем настоятельно рекомендую отключать уведомления, потому что это очень клево. Ну и более того, если посмотреть на механику того, как работают разные соцсети, там тот же Инстаграм и прочее, в моем представлении, ну, с одной стороны, это классный продукт, да, это entertainment. А с другой стороны есть обратная игла. Да, 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 есть обратная сторона, потому что люди как бы отдаляются от реального общения, от реальной коммуникации, становятся наркоманами, которые non-stop листают ленту и я помню как у меня супруга установила ТикТок и мне просто стало интересно что такое ТикТок я помню что мы вот сели на диван она запустила ТикТок а потом я поднимаю глаза и понимаю часа, что, а что да? да 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 и я такой вау типа что это было ну и собственно Все соцсети, они применяют плюс-минус одинаковую механику, которая заточена на то, чтобы воровать время. И, к сожалению... Очень часто люди себя не чувствуют счастливыми после того, как вот день за днем ты листаешь. Более того, там проблемы со сном у многих, потому что перед сном начинают смотреть ленту, мозг перевозбуждается, да, потом не можешь уснуть, ложишься хрен знает когда, потом просыпаешься, чувствуешь себя разбитым. В общем, очень много минусов, а плюсы, конечно, тоже есть, но я. В моем представлении соцсети, наверное, на сегодняшний день это классный инструмент для того, чтобы ну, к примеру, заниматься там бизнесом или работой, потому что аудитория огромнейшая, и сколько людей успешно монетизирует себя, там свои навыки посредством соцсетей. Как бы это впечатляет. То есть были Сформированы вообще новые ниши для бизнеса, на да, там разные какие-то мини-дизайнерские марки, одежды, какие-то локальные. И потом Роскомнадзор, так сказать. А,
1: ну, это немало. уже
0: отдельная <свят> часть истории. <свят> да. да, но в целом, как бы, это очень интересное движение, как с точки зрения бизнеса, но с точки зрения того, чтобы жить как-то более счастливо и наполненно, ну, мне кажется, нет.
1: Понял про э, время, с собой абсолютно согласен. Я тоже отключил уведомления. И вообще, я стал таким сторонником э, ярым э, борьбы за свое личное пространство время. Потому что если ты о нем не позаботишься, никто, никто не позаботится. не позаботиться. Иногда на, на меня обижаются мои домашние, что называется, э, потому что, типа, ты не уделяешь там время или ты такой эгоист. Но я это воспринимаю как комплимент, потому что, типа, вот эта вот забота о себе, о своем времени, о горожении его, даже для какой-то фигни, которая, может быть, для тебя важна, ну, типа, прям супер важно. Поэтому я до сих пор, когда вижу, что люди, э, у них каждое уведомление приходит, я просто не представляю, как они живут. это вот... <смех> 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 Это страшно. Да. А как быть с играми статуса? Потому что еще соцсессия, это как бы про демонстрацию, какой я.
0: Слушай, ну... Наверное, людей, которые в современном мире не играют, в принципе, в игры статуса. Их либо очень мало, и они являются монахами, которые живут в горах, поэтому мы о них мало что знаем, но в целом все мы так или иначе играем. Но есть очень большое количество атрибутов, которые как бы позволяют потешить самолюбие и показать, что какой я там классный и без соцсетей, ну, Наверное, да. То есть у меня, э, да я как и все, наверное, мне тоже очень нравится, когда там ты получаешь какое-то одобрение аудитории и прочим, но, наверное, есть разные способы, как это получать. То есть у меня бывает, и э, какое-нибудь интервью, например, возьмут, и ты потом заходишь на ютубчик такой, а сколько там просмотров, а что пишет, ну какие-то такие вещи. Ну и тоже позволяет э, тешить самолюбие. Но вообще я стараюсь меньше обращать внимание на такие вещи, потому что, опять же, если копнуть психологию, то игры статуса, они не делают нас счастливыми в долгосрочной перспективе. Да, там в моменте можно как-то типа, вау, какое я крутой! и так далее, но в долгосрок это не те вещи, которые позволяют тебя как-то кайфовать от жизни. И я стараюсь ну как-то искать в чем-то другом кайф, который будет не краткосрочным, а штырить долгосроке.
1: Умеешь ты себе отказывать в чем-то важном во имя чего-то другого? Ограничивать себя как-то?
0: Это хороший вопрос. И... У меня с этим прямо сейчас есть довольно а, большие сложности. А, у меня был довольно продолжительный период а, моей жизни, когда я на, жил в формате, что я очень мало делал для себя и очень много делал для других. И завело это у меня не самое лучшее состояние эмоциональное. А, как бы, Ну, в общем, я оказался в такой ситуации, что мне нужно было и пить антидепрессанты. У меня было постоянное чувство кома в горле, mm-hmm. с которым я ну, не понимал вообще, что делать. При этом это очень мешало жить. Постоянно дергался глаз и прочие другие приколы. И в тот момент я как-то подумал, что, походу, что-то не так в моей mm-hmm. жизни. Собственно, начал ковыряться, копаться и... Пробую делать что-то по-другому. Это очень-очень сложно, но психолог мне такую метафору интересную привел, что человек, он как маятник. И если ты отклонился, например, в крайнюю левую точку, то ты не можешь сразу попасть в середину. Тебе придется отклониться сначала в противоположную сторону, побывать в другой крайности, и потом... Постепенно ты научишься ловить вот этот баланс, и тогда в жизни какая-то гармония появится. И я сейчас, наверное, нахожусь скорее в другой ситуации, когда мне бывает очень сложно себя ограничить в моменте, даже когда я понимаю, что это для меня довольно важно. И, ну, как бы, потихонечку... С этим работаю, но и есть проколы. <смех> Слушай, сразу вопрос.
1: А, то есть нормально получается, если у тебя какая-то крайность, уходить в другую крайность, чтобы выправить ту крайность? Это про это?
0: Да, мне кажется, это нормально, потому что жизнь, она не как бы линейна. И, собственно говоря, мы можем быть очень и очень разными. Мы можем быть добрыми, мы можем быть злыми, агрессивными. И все это есть нас, соответственно, закрывать какие-то части и пытаться от них как-то избавиться, замуровать их. Ну, все это, мне кажется, приводит к не самым хорошим последствиям, поэтому нужно учиться совладать со всеми теми состояниями, в которых ты бываешь. Более того, каждое состояние, оно же с точки зрения эволюции для чего-то нам было нужно. И, собственно, нужно просто учиться правильно использовать то состояние или просто принимать его, что да, в данный момент там у меня плохое настроение, мне грустно, но как бы так бывает, и это нормально, это наша жизнь.
1: Просто У меня, получается, часто из какой-то крайности... Я такой человек, я люблю крайности. Вот. Как-то они у меня получаются сами собой. То я там тусуюсь много, то потом я начинаю в спорт уходить. прям радикально. Не знаю, вот сейчас я хочу переплыть Босфор, там что-нибудь такое вот, прям, знаешь, мощное. И у меня все окружение говорит, что, Саша, ты из одной крайности впадаешь в другую крайность. Просто сейчас твоя речь звучит немножко оптим... обнадеживающе, в том плане, что это значит ок, потому что ты таким способом ищешь как раз вот эту вот середину, уходя на другую сторону, пускай.
0: Слушай, ну я более того считаю, что все мы абсолютно разные, и вполне вероятно, что может ты такой человек, который в принципе ну просто не можешь жить в какой-то стабильности и рутине, это не твое, и тебе нужно постоянно какие-то такие очень мощные выбросы гормонов, и, собственно, ты их получаешь именно в этих крайностях, и ну как бы... Вполне возможно, что это именно и есть ты, и тебе так окей. То, что другие люди на это смотрят и думают, блин, это странно. Ну, как бы просто они другие, и поэтому им сложно понять тебя. Поэтому ну я, наверное, сейчас больше пытаюсь концентрироваться на том, чтобы разобраться в самом себе и принимать себя, как бы свои какие-то странности, да, которые... Что такое вообще странности? Это некий ярлык, который социум, да, изобрел. Но далеко не всегда ярлыки, которые вешают социум, они, ну, собственно говоря, скажем так, корректно. То есть они могут описывать какое-то большинство людей, но это не значит, что они описывают 100% популяции. Более того, вещей каких-то, которые описывают 100% популяции, ну, их в принципе, наверное, скорее не существует. Поэтому мне кажется, что если себе комфортно, гармонично вот в этих постоянных каких-то челленджах, то это круто. И как бы, да, я на самом деле очень тоже люблю крайности, когда что-то более-менее спокойно, стабильно. Это вот не моя среда. Я в ней начинаю прям как-то грустить, вот, а когда происходит что-то эпичное, там мир рушится, я такой, опа, добрый вечер, мой выход. Класс. У меня
1: вот та же самая история. иногда шучу, что я стреляю себе в ногу, когда мне очень скучно. Я придумываю себе какую-то проблему. Поэтому, когда начинаются всякие пандемии, там, какие-то действия, операции военные, невоенные, я такой, о, ну, нормально. Все, ну, типа, давайте, что там, кризисы?
0: Заходи, как ты говоришь. Ну, вот у меня очень похожая дорога. Я, когда вспоминаю свой карьерный путь, то, как бы это странно не звучало, я постоянно... Я, причем, это... Не понимал, как так происходит, оно просто происходило, и я постоянно оказывался в ситуациях, где я выступал в роли антикризисного менеджмента. То есть меня звали заниматься какими-нибудь проектами, когда вот жопа просто, все разваливается, и нужно с этим что-то сделать. Я такой, о, это интересно, сейчас будем разбираться. Вот, соответственно, проходит первая стадия, ты со всем этим разбираешься, и потом, когда все это превращается в какие-то рутинные процессы, ну, ты понимаешь, блин, как это все задолбало вообще. Поэтому, ну, я вот от этого кайфую, я уверен, что... Таких людей их, на самом деле, довольно много. А когда там каждый день что-то нужно делать, вот эта стабильность, тогда просто, боже упаси. Это как, знаешь, терминология Бабаева все там Ченджеры
1: и раннеры. Слышал. Те, кто запускают что-то, и те, кто продолжают. Я вот тоже, наверное, changer, точнее, 100%. И у меня вот проблема как раз с ранельством. Мы даже с тобой списывались на эту тему, да, вот. Э, то, что у меня какой-то запрос как будто бы есть выровнять дисциплину вот эту свою. То есть, считать дисциплинирование, Потому что я, я раньше, знаешь, думал, что в 25 буду у рождения на яхте спраздновать свое. Сейчас мне уже 35, и я такой, так, стоп, что-то само собой не работает. Возможно, нужно какие-то усилия сделать, там, с собой как-то поговорить, поработать. И один из ответов был у меня про дисциплину. Что, типа, надо быть дисциплинированным. И как раз ты мне написал такую вещь, что э, ты тоже с этим как-то играл в эти игры, э, с дисциплиной. Вот, хочу тебя спросить. э, И знаешь, я тут подготовился немножко. Я сначала хочу прочитать твою цитату. Не очень подготовился, но подготовился. А, во. Почему-то не отметил. Вот. Дисциплина. Можно быть сколько угодно талантливым, но при отсутствии дисциплины ничего толкового не выйдет. Я отлично помню, как каждый раз не хочется делать какие-то рутинные вещи. Какой огромный соблазн отложить это все на потом, но это путь в никуда. По опыту общения с состоявшимися предпринимателями и трекерами, все выделяют железную дисциплину как один из важнейших факторов, влияющих на успех. Вот. Собственно, я с этим, как бы, с такой же примерно мыслью и и думаю, мне нужна дисциплина. Но при этом, как-то вот мы в чатике поговорили, и ты сказал, что типа. По-другому можно построить. То есть, несмотря на то, что у тебя вот этого не хватает дисциплины, что-то вот переделать. Вот расскажи, как, как, как у тебя это получается? Получилось ли у тебя привлечь эту дисциплину? Или ты как-то за дизайном решения по-другому?
0: Mm. Очень хороший вопрос. Я уже, на самом деле, очень смутно помню, давно, собственно, я писал это статью да, по эмоциям. И я понимаю, что сейчас я пришел к тому, что эту идею можно несколько расширить. Ну, или не воспринимать настолько буквально. Безусловно, дисциплина – это очень важная составляющая если ты занимаешься, например, предпринимательством, да и в каких-то других аспектах жизни. В чем я просто понял для себя фишку? Если мы будем говорить о бизнесе, то дисциплина – это про то, что у тебя какие-то процессы, они должны работать, независимо от того, у тебя сегодня хорошее настроение или плохое, с какой ноги ты проснулся. Соответственно, если я сам не могу обеспечить выполнение процессов в силу каких-то своих, например, причин, но они должны работать, иначе бизнес не будет работать. Нужно, собственно говоря, как-то хакнуть эту систему. И хак заключается в том, что тебе обязательно нужен напарник, который будет, собственно говоря, операционщиком до мозга костей. Всем разные, и я знаю много людей, которые кайфуют от рутины. То есть им для них огромный стресс и шок, когда все начинает меняться. Они себя чувствуют крайне некомфортно, им очень тяжело в этих ситуациях. Для меня это наоборот комфортно, кайф, то есть мне наоборот интересно разбираться в чем-то новом и дизайнить какие-то новые системы. Ну а дальше последующий процесс, то есть итерация, да, это тоже интересно посмотреть. Ну, Но когда ты понимаешь, что да, окей, там несколько итераций, мы нашли какую-то рабочую схему, я к этому теряю интерес. И если я это не делегирую какому-то человеку, который будет, собственно говоря, отслеживать, чтобы оно системно, Докатилось. дисциплинированно функционировало, то все, как бы, ничего не работает. И поэтому, да, дисциплина действительно очень важна, но ее можно хакать. То есть она должна быть в системе,
1: но не обязательно за, за твои ресурсы? Именно так. Слушай, а тогда вот еще, может быть, и глупый вопрос, но э, дай совет как предприниматель, да? Шт, э, что лучше, эту штуку как бы покупать за деньги в виде зарплаты и наемного сотрудника, или э, смотреть в сторону какого-то партнерства, усиления вот этой роли? Э, вот как ты для себя решаешь, когда партнериться условно, а когда покупать что-то, услугу или работу?
0: Это очень классный вопрос. Я не умею нанимать топ-менеджеров, так сложилось, что у меня получается создавать довольно классную среду и выращивать людей. Или есть люди, с которыми я где-то состыковался, мы вместе работали над какими-то проектами, и я понимаю, что мне комфортность с человеком, если получается, я могу его выдернуть». И причем есть разные схемы, есть люди, с которыми мы стоим в партнерских бизнес-отношениях, есть люди, которые работают именно как наемные сотрудники на зарплату, но они невероятно талантливы. Тут на самом деле оба варианта вполне себе возможны. В первую очередь нужно смотреть на самого человека. Люди есть очень разные. Есть люди, которые, ну, скажем так, у них свои представления о прекрасном, и они не стремятся к какому-то лишнему риску. Они хотят выполнять какой-то понятный прозрачный пласт работ, и им комфортно. А есть люди, которые, наоборот, им нужно постоянно брать планку выше, брать на себя какой-то дополнительный риск. И, собственно говоря, наверное, бизнес-партнерство – оно напрямую сопряжено с тем, чтобы брать на себя риски. Если у тебя есть бизнес-партнер, который на себя, например, не очень охотно берет какие-то риски, то, скорее всего, у вас возникнут трудности в отношениях. Поэтому такого человека логичнее нанимать в найм. Если человек, наоборот, готов тоже рисковать, ставить то, что называется свою шкуру на кон, то, конечно, здесь, если такому человеку не дать соответствующую там, долю в бизнесе или еще какой-то интерес, то через какое-то время человек, скорее всего, пойдет и сделает это сам, потому что у него в крови вот это брать рисковать. риск да, и получать за это вознаграждение. Мне очень нравится вот эта
1: модель с точки зрения рисков. смотреть, да, что вот при принятии рисков вот ты сейчас рассказываешь, я прям сразу понимаю некоторые свои вопросы и ситуации вспоминаю. Довольно действительно решается легко Потому что как будто бы Не знаю, возможно, если бы я учился в какой-нибудь школе Бизнеса, в это как-то все разбиралось А так как ты идешь интуитивным путем И не очень Я для себя понимал что такое партнерство Мне хотелось со всеми партнериться, потому что это же классно Мы же вместе будем расти Но абсолютно точно не всегда это работает И, и, и потом вот этот внутренний страх есть Ты сейчас договоришься на какие-то условия А потом будешь за них ссориться Потому что ты не, не продумал как-то
0: Я бы даже сказал, что вступать с с людьми в партнерство – это очень сложный шаг. И чтобы с кем-то заключать партнерские отношения, нужно представлять, как бы что-то понимать об этом человеке. Причем понимать не только на уровне, какими он обладает профессиональными компетенциями, но понимать его вообще как личность, как человека, его какие-то мотивы, куда он вообще смотрит, куда хочет двигаться. Потому что я когда учился в университете, у нас на... Введение специальности, наш завкафедры, очень классную вещь сказал, и я тогда ее совершенно не понял, она звучала дико, он сказал, когда вы с кем-то делаете бизнес, первое, о чем вы должны договариваться, это как вы будете разбегаться. Это такое, в смысле, разбегаться, мы же только делаем бизнес, нам нужно обсуждать, как мы будем захватывать весь мир. Но спустя достаточно большое количество набитых шишек, я понимаю, что действительно... В бизнесе довольно бывает сложно разойтись. И более того, еще одна интересная история. Я как-то общался с ребятами из Free, Фонд развития инициатив интернета, и мне очень понравилась и запомнилась фраза, которую мне сказал их портфельный директор. Он говорит, партнеры нужно выбирать довольно тщательно, потому что разойтись в бизнесе это гораздо сложнее, чем даже развестись с женой. Да, и, собственно говоря, получив определенный предпринимательский опыт, у меня были истории, когда я расходился с партнерами, потому что у нас, ну, различалось представление о том, куда двигаться дальше, как двигаться дальше, собственно говоря, это каждый раз был очень большой стресс, это было довольно сложно, и на кону, ну, было вплоть до того, что все могло просто развалиться, поэтому... Бежать с кем угодно, заключать партнерство – это как незащищенный секс с кем попало.
1: В основной Даже, знаешь, мнение такое, что типа если ты можешь избежать партнерства, лучше избежать. Вот. Хотя мне, ну, может быть, не очень нравится, потому что я сейчас для себя лично пришел к тому, что я понял, что мне нужны люди. То есть, раньше я, знаешь, думал, что я самый умный, я сейчас все быстро сделаю. А потом, изучая себя, я понимаю, что у меня есть куча каких-то недостатков, но есть мои супердостоинства.
0: И как будто бы вот с людьми ты можешь по-настоящему реализоваться. Это правда. На самом деле, ну, есть же поговорка «один в поле не воин». Если... Ну, если посмотреть вообще глобально какие-то истории суперуспеха, то а, крайне редко бывает так, что там один человек, который стоит у руля. Такие истории, безусловно, тоже есть. А, но в большинстве своем а, Есть какие-то команды, которые собираются, но эти команды э, чаще всего не случайным образом собираются. Это люди, которые уже что-то совместно делали, пробовали, и они понимают, что им вместе комфортно. Ну и, собственно говоря, они уже и дальше куда-то идут и двигаются. А если ты заключаешь партнерство с малознакомым человеком, то потом очень большая разница может выясниться. Элементарно даже представим, что вы заключили партнерство, у вас все летит, как бы все прикольно, а потом вдруг, ну, вот там, не знаю, заработали денег, каждый купил по красивой машине, и человек говорит, ну, все, как бы я свою мечту осуществил, вот, мне как бы ок, я больше дальше ничего делать не хочу, а ты такой, блин, ну, мне же нужна яхта, и... Оп, противоречие, причем довольно серьезное, которые, мягко говоря, непросто разрешить. То есть, конечно же, есть инструменты, которые позволяют выходить из таких ситуаций. То есть, корпоративные юристы, которые стоят очень и очень дорого, они же стоят, потому что они как раз грамотные корпоративные юристы. Они умеют, они понимают, какие, собственно говоря, бывают кейсы и стараются по возможности реализовать договоренности между владельцами таким образом, чтобы можно было разойтись, при этом все не развалилось, но расходиться это всегда очень болезненно.
1: Возвращаясь к твоей строчке, когда ты написал бросить ездить на Уилле, то есть на дорогих тачках, да, и начать есть дошики в значении, что ты работал в компании на, как я понимаю, какой-то хорошей должности. И в какой-то момент, это просто супер история, которую ты писал, можешь вот рассказать, во-первых, как ты бросил какое-то дело, там, где ты получал кучу денег и мог себе позволить что-то, и пошел в свой стартап вообще. Потому что это очень вдохновляюще мне.
0: Да, но ну, на самом деле... Честно скажу, да, то есть, ну, как и все мы, там, конечно, фраза «бросить Вилли и перейти на дошек, она такая больше ради красного словца, как бы не все так было плохо, потому что, к счастью, ну, там какое-то небольшое количество накоплений у меня было, поэтому все, конечно, было не настолько плохо, но во многих местах, во многих аспектах жизни, конечно, пришлось подужаться и в некоторые моменты было очень и очень тяжело. Мы же все а, привыкаем к чему-то, привыкаем очень быстро. А, особенно быстро мы привыкаем тратить деньги. хорошему, да да, 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 да. Ну, как бы откатиться назад, а, если мыслить рационально, то ничего ужасного в этом не происходит. Ну, там, условно говоря, ездил ты на там, в Мерседесе красивом, а потом пересаживаешься на машину попроще, которая тебя везет из точки А в точку Б, сказать, что все, типа, конец жизни. Ну, конечно же, нет, это абсурдно. Но, тем не менее, нашей психике очень трудно сделать вот такой шаг назад, потому что это ну, даже воспринимается как какое-то поражение, типа, я там что-то не смог и прочее. И в моем случае, как бы это странно не звучало, но вообще героизма а, довольно мало было. Я сидел, ну, наверное, год вот на... в ситуации, когда а, я занимался проектом, который, ну, отчасти перешел в такую стадию рутины. Ну, да, то есть не могу сказать, что прям полностью рутины, но, тем не менее, рутины хватало. То есть он меня не драйвил так, как прежде, но я там себя довольно удачно продал. Как, собственно говоря, было. Меня позвали в компанию, у которой было все плохо, она несла убытки, люди не понимали, что с этим делать, ну и предложили мне, сможешь разобраться. Я говорю, да, вообще, типа, мне интересно, я смогу разобраться, но я хочу получать процент от ПНЛ. Ну, как бы когда ты несешь убытки, ну, типа, а чего бы и нет? А, ну, собственно говоря, у меня был небольшой фикс, процент от P&L, а, интересная задача, а, которая мне была, мне было понятно, как ее решать. Собственно говоря, там, спустя какое-то время получилось а, все выправить, компания начала зарабатывать деньги, а, я отстроил операционные процессы и... и как бы занимался только какими-то ну, действительно важными вопросами а, проектирования, да, там куда двигаться. А можно
1: сказать, что тут компания
0: или чем занимается? А, это был онлайн-покерум. Угу. А, и, собственно говоря, предоставлял людям возможность поиграть а, в онлайн-покер. А, и Дальше Несколько лет все было довольно спокойно, понятно, предсказуемо. То есть там где-то нужно было что-то подкручивать, но в целом все было окей. Но получилась очень интересная история. У нас был контракт с партнерами из Израиля, и контракт был пятилетний. Они нам предоставляли полностью весь софт для того, чтобы заниматься то есть сама вот эта платформа, на которой происходит деятельность. Да, да, да. То есть мы... Эта модель называется white label, когда ты, по сути, занимаешься маркетингом, клиентским сервисом, но в IT-шку тебе не нужно вкладываться. Uh-huh. Ну и, собственно говоря, так получилось, что мы в некоторых регионах были настолько хороши, что вот у основной компании, она не только платформа предоставляет, но у них также есть Ну, свое оперирование. Это бренд 3 восьмерки. И э, они собственно говоря, вначале хотели продлевать э, с нами контракт, а потом мы прилетаем в Тель-Авив. Они говорят, вы знаете, мы тут числа посмотрели и обратили внимание, что вы у нас в некоторых интересных нам регионах отжали доли рынка так, что ну, это вообще от И мы посчитали и понимаем, что нам невыгодно с вами продлевать контракт, потому что, да, мы с вас зарабатываем роялти, потому что даем вам платформу, но из-за того, что вы у нас отжали долю рынка, мы э, будем со своим оперированием зарабатывать гораздо больше. И, собственно говоря, они нас, ну, в прямом смысле, ну, я бы сказал, даже кидают. Потому что вначале мы говорили о том, что будем продлевать контракт на несколько лет и дальше смотреть, а тут, то есть мы летели подписывать продление контракта, а получили, как бы, вам на выход. И мы, конечно, в таком культурном шоке находимся. Как тебе, кстати, вот такие истории, они
1: тебя злят, заряжают, что сейчас мы не надерем задницу? Или как ты переносишь вот такие?
0: А, ну, я как и вначале, как и все люди вначале, такой... Нихуя себе! Ну, конечно, это выбивает почву из-под ног, но как раз-таки я умею очень быстро собраться в таких ситуациях, подумать так... Что с этим будем делать? Ну и, собственно говоря, мы начали очень быстро думать, что с этим можно делать. Нашли вариант, что мы можем перейти на другую платформу. У нас было очень ограничено все по времени. Каждый раз переход с одной платформы на другую – это колоссальная боль, это потеря денег. И, собственно говоря, отличная возможность, чтобы продать себя в два раза дороже. Но, собственно, мы пришли к акционерам команды топ-менеджмента и говорим, слушайте, ну вот так и так. Мы, собственно говоря, готовы переехать на новую платформу, все восстановить и так далее, но давайте договариваться о новых условиях, потому что, ну скажем так, очевидно, что в ближайшее время все будет очень не очень. Ну, собственно говоря, мы договорились, подписали план на следующий год, и мы этот план успешно реализовали. Все прикольно, но у нас там возникли определенные нюансы с тем, что... Мы зарабатывали деньги, но эти деньги а, не могли получить, потому что ну, онлайн-гэмблинг – это а, нечто среднее между рэкетом и проституцией. Да, это Да, мне она очень нравится. И, собственно говоря, поэтому очень часто банки неохотно обслуживают компании, которые занимаются онлайн-гэмблингом. Даже если у тебя есть лицензии и прочее, это все равно отдельный вид головной боли и банковские тарифы там в несколько раз выше, чем для традиционного бизнеса. (связания) Да, это доплата за риск. Ну и, собственно говоря, была абсурдная ситуация, когда нам партнеры говорят, ребят, заберите ваш миллион долларов. Мы такие, пусть он полежит у вас, мы его пока забрать не можем. Ну, просто не могли юридически принять деньги, поэтому, естественно, мы не могли получать свои бонусы, которые нам были положены. И потом история закончилась тем, что... В какой-то момент акционер сказал, «Вы знаете, что-то у вас тут такие бонусы получились, что я не готов вам столько выплатить». И, собственно говоря, вот для меня это стало финальной каплей, когда я понял, что ну, с таким человеком я не хочу дальше э, ничего делать, э, ну, потому что у нас, очевидно, разное представление об устройстве мира. Вот, я понял, что нужно уходить. И, собственно говоря, вот до этого момента я находился в ситуации, когда у меня был свой небольшой проектик, которым мне было дико интересно заниматься, но это не было именно полноценным бизнесом. И, ну, естественно, туда нужно было только докидывать деньги, а, то есть он ничего не давал. А, а здесь ты находишься в ситуации, когда, ну, действительно неплохо зарабатываешь, это позволяет тебе вести довольно комфортный образ жизни. Но не рок-н-ролл, не интересно. Ну, ну, так, скажем так, местами было очень много рок-н-ролла, uh-huh. местами нет. То есть, э, чередовалось. Uh-huh. То есть, когда тебе нужно решить ну, задачу там, перевести крупный проект с одной платформы, иммигрировать на другую, не потерять при этом клиентскую базу, и все это нужно сделать там меньше, чем за полгода, тут рок-н-ролла хоть отбавляй. То есть, это действительно интересная такая заряжающая задача. А потом, когда ты переехал, все выстроил, у тебя что-то начало получаться, ну, действительно, там начинается скучать, вот, поэтому а, какого-то здесь какой-то истории про то, что я собрал волю в кулак, понял, что все, я буду заниматься своим и так далее, а, нет. У меня смелости, честно, ну, не хватило, чтобы самостоятельно совершить этот прыжок веры? Я получил как бы такой пендель под жопу, и он для меня стал, собственно говоря, вот этой отправной точкой, что нужно переключаться и делать. То есть. А этот проект это вот как раз Quint Да, да, У-у-у. да. Это тоже интересная вещь. То есть, я начал ей заниматься. А можешь в двух словах рассказать, про что это? Uh, это IT-продукт, который позволяет uh, операторам взаимодействовать с филиатами. Uh, кто такие операторы? Это те, кто... Ну, например, букмекерская контора – это оператор. Uh-huh. Кто такие филиаты? Это люди, которые умеют откуда-то брать трафик. трафик. Uh-huh. То есть у них или есть какой-то свой сайт, или они умеют... Uh, Покупать контекстную рекламу или откуда Они же арбитражники. Они же арбитражники, да. Это разновидности филейтов. Uh-huh. Собственно говоря, для того, чтобы им взаимодействовать друг с другом, им нужен некий софт, который будет показывать статистику, выдавать реферальные ссылки, креативы и так далее. Вот этот софт, это называется ПО для запуска партнерской программы. Uh-huh. Собственно говоря, Queens это и есть тот самый софт, который заточен под индустрию онлайн горного бизнеса. И это забавно, как я начал им заниматься. В общем, я когда работал на стороне операторов, я постоянно страдал от того, что мне приходилось использовать одно из широко известных решений, потому что оно ну, было довольно ограничено функционально, много нюансов. Потому что, я понимаю, рынок небольшой, да, и поэтому ну, в смысле,
1: мало такого софта было физически.
0: Софта, который именно заточен под индустрию, да, на тот момент, наверное, было два крупных мейджор-поставщика, но это были такие компании по 15 лет на рынке, и практически везде они все их использовали, но при этом... Не очень, с, той, с продуктовой точки зрения эти решения были. А у меня была небольшая команда своих разработчиков. Я говорю, ребят, а мы можем вот такую штуку запилить? Они такие, да вообще не вопрос. небольшая сколько? Три человека на тот угу. момент. То есть реально небольшая. А, ну и, собственно говоря, я такой прикольно. Я пришел к владельцам, говорю, вот так и так, у нас есть этот софт, мы за него платим столько-то, давайте я своими силами, свои деньги напишу решение, за столько же мы его поставим, но я за счет этого смогу компании принести больше денег, мне сказали. Развлекайся. Вот. То есть ты продал, еще не создав? Да. Ну это вау.
2: Ну,
1: как, как
0: все завещаются должен продавать вчера уже, а потом... Ну, отчасти да, но... Ну да, на самом деле получается так. Если по... Никогда не задумывался об этом, если честно. Но ну, тут, конечно, нужно сделать скидку на то, что это была такая довольно легкая продажа, потому что э, я уже на тот момент в определенное время в компании проработал, себя зарекомендовал, поэтому договориться было несложно. Ну и, собственно говоря, начал я эту историю пилить. Параллельно вышел сериал Кремниевая долина. И я такой О, блин! Мотивировало. Да, сейчас я запилю вообще весь мир захватим там все эти венчур, миллиарды. И меня эта история очень сильно засосала. Я, собственно говоря, активно занимался развитием этого продукта то есть, участвовал полностью вот именно формирование того, как он должен выглядеть, как должен работать, продумывал интерфейсы, ну, то есть прям жил этим. Ну и, собственно говоря, в какой-то момент мы его интегрировали, он себя зарекомендовал, действительно позволил нам увеличить объем трафика, который мы получали от афилейтов, и все было прикольно, но для того, чтобы заниматься этим продуктом именно как бизнесом, нужно было садиться и занимать им как бизнесом. У меня на это не хватало времени, потому что все-таки я был сотрудником по найму, у меня была определенная ответственность, и, собственно говоря, я свободное от работы время занимался тем, что создавал свой продуктик. Но при этом что? меня это жутко драйвило. Ну, я и... бы здесь сейчас,
1: знаешь, клинился, с твоего позволения, потому что у меня есть одна из тем еще, это про многозадачность. Вот. Ты как раз там тоже написал, что ты игрался как бы с многозадачностью, понял, что это плохо.
0: Сто процентов. Сейчас
1: у тебя как? Также мнение осталось, что ну просто, наверное, сейчас я попробую подвести вопрос. Когда ты вот changer, тебе нравится делать кучу разных вещей, кажется, что хочется много чего делать. Потому что ты вроде чуть-чуть поделал, там дальше поехал, ты пошел там чуть поделал, поехал. Но с точки зрения многозадачности это все равно такая ну, многозадачность. Ну, Лучший фокус. Вот. Как ты для себя это определяешь и с этим работаешь? То есть ты позволяешь себе какую-то многозадачность или там бьешься по рукам говоришь, нет, стоп, я буду фокусироваться?
0: Хороший вопрос. Я понимаю и я наблюдал на самом себе, что Моя работа более продуктивная, когда я концентрируюсь на какой-то задаче, довожу ее до определенного этапа, потом перехожу на решение другой задачи. Но я не всегда (связываю) бываю хорошим примером, потому что делаю я часто с точностью да наоборот. Так сложилось, что у меня одновременно... Бывает несколько проектов, я могу участвовать там в нескольких бизнес-проектах, и поэтому, хочешь не хочешь, приходится переключать фокус внимания. Поэтому я не могу полностью уйти от параллельного решения ряда вопросов, но я для себя пытаюсь выделить какие-то тайм-слоты, что вот я сейчас целенаправленно занимаюсь вот этой задачей, или, например, в эти дни я занимаюсь этим, а в эти дни я могу заняться какой-то другой задачей. И я стараюсь не перемешивать, чтобы не было такого, что я в один день чуть ли не одновременно там по одному проекту веду переписку, по другому, по третьему что-то еще делаю. Потому что проводились исследования на эту тему, и Если человек параллельно пытается решать несколько дел, то если так сложится, что он их таки доведет до конца, то он их доведет до конца за большее количество времени, чем если он сначала одну задачу сделает, потом вторую, потом третью. Ну там, да, вот это переключение внимания затраты. Да, есть очень большие потери. И это действительно работает. При этом, ну, мы же очень адаптивные существа, поэтому если ты... Живешь в какой-то атмосфере многозадачности, ты все равно начинаешь адаптироваться к такой реальности и ищешь хаки, как что можно оптимизировать, чтобы у тебя потери были ниже, но при этом ты все равно их полностью исключить не можешь, и у тебя КПД все равно будет страдать. Просто кажется...
1: Вот я, например, готов отдать немножко КПД, чтобы иметь возможность заниматься несколькими делами. Потому что часто какое-то дело довести до чего-то занимает ну там, не знаю, неделю, месяц, может быть, да, смотря какой объем, и за месяц можно заскучать. Вы можете все бить по рукам и говорить, я ничем не занимаюсь. Но получается неплохой лайфхак, да, это просто разделять физически по дням там, или по неделям, вот, типа, выделять только на это, и остальное...
0: Да, не перемеш... То есть переключение уменьшать... Именно так. То есть чем меньше переключений, тем эффективнее. Но на самом деле тут а, жизнь всегда намного сложнее. То есть я могу сейчас а, привести такой интересный аргумент, почему все не так однозначно собственно говоря исследование о том что получается там быстрее решать определенное количество задач если ты действуешь последовательно а не многозадачно ну как бы это такой сферический конь в вакууме потому что он не учитывает например особенности личности То есть все люди разные и если например тебе крайне некомфортно заниматься последовательным решением задач, а не многозадачным быть, то ты какое-то время там, ну, условно, силе, воли можешь закрывать на это глаза, но потом ты можешь выгореть, и после того, как ты выгоришь, дальше, ну все, начинается провал, у тебя КПД падает до нуля, и как бы если мы берем горизонт планирования несколько больше, да, там смотрим, например, не три месяца, а год. Может быть конкретно для тебя это, ну, не работает последовательное решение задач и тебе наоборот лучше многозадачно, при условии, что ты умеешь с этой многозадачностью правильно а, справляться, это не приводит к выгоранию. Но при этом это, опять же, какие-то такие очень экстремальные точки, да, экстремумы, а, потому что я думаю, что большинство людей от многозадачности довольно быстро выгорает. То есть людей, кто в этом себя чувствует комфортно, это, ну, наверное, штучный товар. Угу. Поэтому... Наверное, правильный ответ на вопрос. Нужно знать и понимать себя. Нужно пробовать, потому что ни один человек на свете вот 100% не знает, как будет лучше именно для тебя. И поэтому нужно попробовать разное, потом как-то это все отрефлексировать, посмотреть и, собственно говоря, двигаться с этим. Но при этом все равно существуют такие приколы, что мы же тоже не статичны, Мы с течением времени начинаем меняться. То есть если раньше я мог в многозадачности, например, активнее вкладываться. То есть сейчас я, не знаю, взрослею, мне это гораздо сложнее дается, и я, наоборот, стараюсь фокусироваться на том, чтобы минимизировать количество переключений, иначе мне становится сложновато.
1: А у тебя нет такого, что с возрастом меньше хочется работать? Вот физически, знаешь, там... Когда ты 12 часов работаешь, потом там 8, и вот это
0: вот... 100% нет процесса есть, такого. Сто процентов есть. Мне, меня более того очень вдохновляют истории про то, как люди там вводят 4-дневную рабочую mm-hmm. неделю. Вот, и ты думаешь, хм, а это интересно. Потом там тоже проводились исследования, когда а, люди работали меньше часов, но при этом их продуктивность даже возросла, потому что они лучше отдыхали. А, к сожалению, это пока очень небольшое количество исследований, и я не то чтобы им слепо доверяю, поэтому, несмотря на то, что мне концептуально это очень нравится, я у ну, себя в каких-то своих проектах пока боюсь внедрять такой подход, но я за ним приглядываю, и мне интересно, куда это все будет двигаться. А потому... что должно случиться, что ты такой, все, давайте попробуем? Ну, больше данных накопится, чтобы уже какие-то, ну, там, Сотни проектов это обкатали и такие, блин, реально работает. И, наверное, тогда я такой, надо бы тоже попробовать. Поэтому, да, мне действительно хочется, у меня есть тяга к тому, чтобы минимизировать количество часов, но при этом максимизировать эффективность того, как эти часы тратятся. Но здесь тоже э, есть интересная штука. Я просто работал как не в себя очень долгое время. У меня был период, когда я натурально работал 7 дней в неделю, там чуть ли не по 16 часов в день. Э, и очень долго в таком режиме жил. Э, поэтому, наверное, эта расплата сейчас как-то хочется наоборот. Делать меньше, но при этом успевать больше. Как-то
1: mm-hmm. вот так давай верну теперь нашу вот эту стрелку к тому моменту, как ты как сайт-проект начал делать свой стартап, и потом, соответственно, набрался, так сказать... Ну, во-первых, там тебя попрокинули с договоренностями, как такой пинок. И ты решил... Я вот сейчас хочу вот к этой истории подвести про... Значит, у тебя, получается, есть какой-то свой, свой там, с тремя разработчиками или уже больше, да, в тот момент, там, один платящий клиент, который, получается, тебя прокинул, ну, типа, остался ли он, кстати, клиентом?
0: Какое-то время был, то есть мы договорились полюбовно и через какое-то время разошлись, но... Да, нужно было идти и двигаться вперед, потому что тот клиент не покрывал расходов даже на а, ту небольшую команду. К тому моменту это было 4 разработчика, потому что невероятно, но факт, чтобы делать фронт нужен фронт разработчик mm-hmm. um,
1: И вот эта уникальная история, когда ты э, написал, что ты значит сидел что-то там, ну я утрирую сейчас да, дома, и Нет, ты где-то был в Лондоне на конференции, и с каким-то там знакомым общался, и пришла идея поучаствовать в каком-то конкурсе стартапов. Да. Вот расскажи, пожалуйста, во-первых, то есть, потому что ты так очень смешно написал, что ты вообще никогда не выступал на английском, а тут решил поучаствовать, более того, сказал себе, я вообще выиграю, типа, да, как-то вот с таким посылом.
0: Ну, это... как. Очень часто нам бывает э, страшно что-либо сделать и так далее, но стоит выпить 4 пинты пива как ты становишься гораздо более смелым. Ну, как бы я, как и все люди, у меня есть какие-то там определенные зашоренности. Мне бывает очень сложно что-то делать. Я там комплексую, к примеру, от своего английского, да, там, а тут большие дядьки, сейчас я со своим is that neighborhood. Let вот. me speak my heart Да, my вот. Да-да-да. Именно так. Вот. Ну и, собственно говоря, я поэтому думаю, да ну, ну чё я... Ну, как-то у меня не было, что ли, даже веры в себя. Ну, потому что мне никогда такого опыта не было. И мне откровенно было очень стрёмно. Ну, и мы сидели, пили пиво э, с моим хорошим другом. Он такой, да, чё ты паришься?
2: Возьми, отправь. Ну, чё
0: с тебя убудет? И я Такое, блин, реально. А А это, соответственно,
1: какой-то, как это называлось, это типа какой-то стартап-просмотр, да, конкурс стартапов в индустрии какой-то, да? Да, да, да.
0: Это была конференция, она проходила в Макао, и они в рамках конференции решили провести, собственно, конкурс стартапов. Они принимали заявки, потом отбирали несколько проектов, которые э, им покажутся наиболее интересными. И вот эти проекты они приглашали а, в Макао, чтобы запичить на сцене, презентовать свой проект. И потом а, аудитория голосовала, определяла, какой проект больше всего понравился. Ну и, собственно говоря, там вообще так все это интересно получалось. Ну, я отправил заявку, у меня такой сразу мандраж, типа, а что же будет? Что было же такое будет? самозванство, комплекс, что типа, да я вообще ничего не умею, куда я лезу? Или было другое настроение? Ну, безусловно, такое отчасти присутствовало, но я стараюсь с этим бороться, хотя бывает сложно Но комплекс самозванца – это мое. Я всегда как-то считал, что да ладно, ну что я такого умею и прочее. Да, это интересная тема. Я помню, как мне даже один раз знакомая сказала, с которой мы работали. Она говорит, блин, почему ты постоянно в себе сомневаешься? Ты же такой охрененный. А я такой, что, правда охрененный? То есть ну ты видишь какие-то там числа, по которым, ну, видно, что ты действительно что то понимаешь, но вот мозг он настолько бывает забагованный, что он даже когда видит прямое доказательство, да, он все равно такой, да не не, это не то, повезло, да, вот. ну находит какие-то уловки, чтобы тебе доказать, но с этим нужно работать, это да Есть у меня такая черта, но тут, мне кажется, сейчас этого стало на порядок меньше. Хотя бывает тоже в каких-то вопросах я себя ну, действительно чувствую крайне некомфортно, и э, с этим постоянно приходится сталкиваться и работать. Вот. Да, я хотел рассказать еще прикол с этой историей. Ну, и я срок отправил, я теперь ожидаю, ну, что же будет, там получится, не получится. Вот, и тут я просыпаюсь, утро приходит письмо, типа, спасибо за вашу заявку, ну, типа, вы не прошли. Я такой, блин, ну, ладно, ну, типа, ну, я попробовал. Вот, я уже все это расстроился, прожил, а потом проходит, я не помню уже, Какое-то время приходит письмо, типа, ой, извините, мы вам расшиблись.
2: Да, мы случайно вас включили в список рассылки,
0: а, типа, вы прошли. Я такой,
1: прикольно. качели вот эти получились.
0: Да, такие прям эмоциональные качели. такой, вау. Это было очень необычно, то есть, Да. Вот. Ну и, собственно говоря, потом была такая подготовка, причем основательная, потому что когда ну, они обрадовали, что я прошелся, я такой, не, ну теперь надо ехать и забирать победу. И я очень ответственно подошел к подготовке. Я кинул знакомым клич. То есть, если кто-то, кто, собственно говоря, тренирует выступление на сцене, мне порекомендовали Дашу. Даша, вообще как бы космос. И это было очень забавно. Там, По-моему, три дня до вылета оставалось. Я отправляю там свою презентацию, рассказываю, что к чему-то, смотрю и говорю, ну, слушай, все прикольно, но надо все переделывать. И я такой,
1: окей. Тут я хочу тебя спросить, и обязательно, кстати, ссылку размещу в описании, потому что ты там прям очень эмоционально написал. Спасибо, на самом деле, вот за такой опыт, потому что часто бывает, э, да, что ты тут делаешь в своей жизни, и все, это остается у тебя там, ну, может, друзьям рассказываешь. А мне кажется, классный опыт делиться еще с миром этим, потому что кого-то это может вдохновлять, что оказывается так тоже можно. Вот, а спрашиваю тебя вот такое про презентацию. Э, давай так, какой-нибудь топ-3 совета или просто что хочешь? Ну вот, что такое клевая презентация? Что такого клевого ты узнал?
0: Очень важно задать... Э... Перед тем, как начинаешь делать презентацию, вопрос, а, а что я хочу получить на выходе? Очень часто бывает, что люди делают презентацию ради презентации, но на самом деле у них нет четкого ответа, а что я хочу. То есть можно поехать на презентацию и там просто о себе заявить. Можно, например, я хочу поднять денег, или я хочу найти себе каких-то клиентов новых. И это три совершенно разные цели. И когда ты понимаешь вообще, что ты собираешься делать, ты, исходя из этого, будешь выстраивать структуру презентации определенным образом. Вот, Собственно, моя ошибка была в том, что я недостаточно четко сформулировал, что я вообще делаю, поэтому у меня в первой версии презентации был такой борщ, где все перемешано, намешано, и нет какой-то четкой структуры. Соответственно, дальше, когда ты уже понимаешь, что конкретно ты... Какой результат хочешь получить, чего добиться? Ты задаешь себе вопрос, а что мне нужно, собственно говоря, дать людям, чтобы, к примеру, продать им это? И дальше тебе нужно проанализировать, по каким критериям люди определяют, да, что для них важно. То есть если это стартап на ранней стадии, то там будут вкладываться в команду. И тебе нужно объяснить, почему именно эта команда людей сможет собрать продукт. А если ты поднимаешь раунда, то там уже столько людей в компании, что в целом ну как бы гораздо важнее показать трекшн, сказать, смотрите, Продажи, ну, прошлый раунда, раунд да, подняли, и угу. как мы круто растем и можем расти еще больше. И, соответственно, в зависимости от того, что происходит, очень по-разному будешь строить презентацию. И очень важная штука – это не нужно давать много информации. Очень часто люди делают перегруженные презентации, и это жутко утомляет людей. Я сторонник вообще такого чуть ли не полного минимализма, когда у тебя буквально чуть ли не пара слов на слайде, и дальше ты говоришь. Потому что, ну, обратите внимание, когда там 10 пунктов, да, еще мелким шрифтом, как правило, если приглядеться, можно увидеть, что люди начинают зевать. Ну, невозможно это смотреть То есть лучше не сказать, да, чем перед. Да, и визуально перегружать слишком много. Очень часто, в чем еще нюанс, когда ты выступаешь, да, спичем, у тебя очень ограниченное количество времени. Ни в коем случае не нужно пытаться рассказать. Нам всегда очень хочется рассказать много-много всего. Но когда у тебя очень сжатое время, тебе нужно тезисно рассказать нечто, что самое важное. То есть, условно, если бы у меня было 30 секунд, да, и мне нужно было, ну, скажем, поднять деньги стартапу ну, на какой-то ранней стадии не посевной, не пресид, а уже, ну не знаю, ближе к седу. Я бы, например, просто сказал, что мы сейчас зарабатываем столько-то, у нас сходится юнит-экономика, я понимаю, что привлечение клиента стоит столько-то, дайте мне столько-то денег, и я там через год сделаю такое-то ревеню. То есть Все. А дальше, если человек понимает, ага, значит, эти чуваки, у них уже сходится экономика. Это значит, что они уже не глупенькие, раз слышали вообще, что такое юнит экономика, они ее считают. Если у них понятно, сколько стоит стоимость привлечения, они понимают, как они будут расти, да, ну, как бы с этим можно работать, надо пообщаться, узнать подробнее. Ну, естественно, дальше, чтобы тебя привлечь какие-то деньги, там будет очень много... э -э -э отчетов, табличек, тебя будут смотреть со всех сторон. такой заинтересовать. Да, цель. Это именно заинтересовать. И для того, чтобы заинтересовать, не нужно говорить слишком много, но нужно именно понять, что человек хочет услышать, чтобы заинтересоваться. На эту тему, ну, если мы говорим, например, о привлечении денег, то есть очень большое количество статей а, на YouTube, видосиков, где рассказывают вообще, о чем нужно рассказывать инвестору. Потому что... А, в зависимости от специфики того, чем человек занимается, его интересуют абсолютно разные вещи. И там, в капиталистическом мире инвестора, ну, там во многих фондах, его не будет интересовать, там, хотите ли вы сделать мир лучше или так далее. Его интересует, сколько он иксов вернет, через какое время. И если ему подходит то количество иксов, которое ты называешь, он такой... Давай разговаривать. А если мы, например, идем продавать, то опять же, то есть кому мы идем продавать? Если мы заходим через CTO, там, CMO или SEO, или вообще владельцы бизнеса, и ты в зависимости от того, с кем общаешься, по-разному строишь структуру. Но всегда тебе не нужно на вот этом питче пытаться рассказать слишком много, потому что когда слишком много деталей, начинаешь плыть. И утомляет еще, да, аудиторию. Сто процентов. Так,
1: э, давай вернемся, значит, к моменту. Получается, ты э, с Дарьей, да, с Дашей, э, подготовишь э, презентажку. У вас три дня, жесткий дедлайн, ты не высыпаешься, и в итоге летишь. Да. да. Что дальше? <связываем> О,
0: мы прилетаем... В... Ты в состоянии зомби вот это все время, да, было? Как я <связываем> <связываем> да, это было натуральное состояние зомби, причем я очень сильно переживал, по поводу вот этого выступления и прочего. То есть мы летели в самолете э, довольно долгие, То есть мы в Гонконг летели... Из Москвы довольно долгий перелет, и он был ночным, но я вообще не смог поспать, то есть с в одном глазу, соответственно, мы прилетели, я думаю, ну, и на следующий день уже было выступление, то есть я думаю, ну, может мне сейчас получится поспать, но я в итоге немного поспал, но не сказать, что очень сильно, то есть я прям в таком очень серьезном нервике был, и очень тяжело было расслабиться и отдохнуть. Более того, у меня там было много переживаний. А, опять же, по поводу моего английского, а, со мной полетел мой друг и коллега Саша. У него очень классный английский. И я говорю, так, Саша, давай, ну, я сейчас буду тебе рассказывать, чтобы ты меня подкорректировал, где я косячу. И, в общем, это, там забавный момент. Я, я говорю, I can't. И он такой, так, подожди, нет, так говорить нельзя. Я такой... Он говорит, ты понимаешь, что «кант» — это бранное слово по-английски, надо говорить «кент». Я такой, окей. Ну, и то есть такие были моменты, которые вообще в самый последний момент правились. И да, вот. Ну, а потом мы, собственно говоря, идем на конференцию выступать, и... Это эмоционально было невероятно. То есть я вроде как чуть-чуть даже подрасслабился, настроился, все. А ты чувствовал просто... какой-то вот
1: звездой, как на сцене, когда выходишь перед большим залом? Типа... А,
0: нет. Что это за ну, чувство? На самом деле я очень много выступал к тому моменту на конференциях как спикер, но я выступал на русском и выступал для довольно больших аудиторий, поэтому ну, такого чувства совсем у меня не было, у меня... Вот конкретно в этом случае скорее было чувство того, что, типа, блин, кто я, что я здесь делаю, типа, что вообще происходит. Очень много неуверенности. И я вот хочу рассказать этот момент, потому что он мне очень сильно запомнился. То есть я как-то, ну, вроде даже чуть-чуть подрослабился, как-то себя успокоил, то есть ходил там с кем-то, общался. Ну и дальше по расписанию мы подходим вот к части, когда должны проекты выходить и пичить. И, собственно говоря, я вот сижу, жду, когда будет мой выход на сцену, и я прям слышу, вот едет как будто у меня под ногами поезд метро. я такой, странно. А потом я понимаю, что никакого поезда метро нет. Это вот у меня волнение, у меня просто долбится сердце, и я вообще... То есть в таком состоянии я даже... Ну, мне трудно вспомнить, когда я настолько необычно себя чувствовал, то есть это совершенно не типовое для меня состояние организма. И вот меня вых... вызывают на сцену, я выхожу, и я подхожу вот к стоечке с микрофоном, и мне нужно начать говорить, а у меня настолько сильно пересыхает во рту, что я просто не могу говорить, и я в таком состоянии мешкаюсь, ну, мне на тот момент казалось, вечность. что целую вечность, да. То есть, наверное, это было, ну, не знаю, там, может, 10 секунд, так далее. но И уже люди начинают меня, типа, смотреть, типа, а, что, кино не будет? Вот, то есть, такое волнение простотас. А потом я начинаю говорить, и как-то вот, ну, когда уже все, процесс пошел, начинает немножко отпускать, становится проще и нормально. И я вот выступил, ну, последний такой, такой... Просто выдохнул. А потом тебе еще начинают задавать вопросы. А я стою, и там, конечно, были с моей стороны прям факапы такие. Я весь такой, ну, прям эмоционально взорванный, наверное, это так можно назвать, то есть меня прям потряхивает, я красный еще такой, и начинает задавать вопросы, а еще специфика Макао в том, что ну там азиатские, английские, да, они говорят с определенным акцентом. Чуть тяжелее понимать, да, чем обычно. А я и так, как бы, ну у меня есть вопросики к своему английскому, там не так много практики, тут еще на это накладывается акцент, мое волнение, и я просто периодически так туплю, то есть прошу там, а повторите еще раз вопросы, переуточняю, а вы вот это имеете в виду? Ну, то есть это довольно так смотрелось специфично, ну, это было сложно реально, но как бы я ответил на вопросы, вроде все нормально, соответственно, сел, как-то сажусь такой просто... О, бой. То есть такое ощущение, как будто, я не знаю, пережил какое-то событие, ты садишься на стул и просто вот хочется смотреть в точку, чтобы ничего вокруг не происходило. А потом, соответственно, происходит голосование, весь зал голосует и вызывает представителей проектов на сцену. И, собственно, говоря, сидит еще пять человек это команда жюри, но их голос засчитывается так же, как и голос, собственно, просто посетителей конференции. Но они озвучивают свои решения вслух, и вот мы сидим, и такой мандраж, ну, типа, что же будет? Ну, и дальше там первые же жюри, он такой говорит, мы, и, типа, я считаю, вот другой проект, не наш, лучше. Я такой, ну, все. То есть у меня уже... А-а-а. Я в этот момент уже все проиграл, смирился, все... Все тлен. потом оп второй такой, а мне этот больше понравился, я такой, хм, продолжаем, да, продолжаем, <свят> <свят> не все потеряно, вот. И к моему удивлению, блин, я сейчас не вспомню, мне кажется, что остальные люди за мой проект, я могу что потом мне кажется, по-моему, да, ты по-моему писал, что остальные все за тебя. Почти. Да, и я такой. Неплохо-то заходит. И потом, соответственно, пересчитывает голоса. И мой проект выигрывает. Я такой... Вот такая Вуууу! штука, да. <с romance> да, я такой вообще как И тут меня опять еще раз, такой просто эмоциональный коктейль меня так накрывает. И ко мне потом подходят люди со мной пообщаться, взять интервью. А я понимаю, что меня просто вот настолько эмоциями, вот всеми эти прорвало. Я вот, мне просто сложно общаться с людьми. То есть я даже двух слов ну, не могу как-то связано сказать. Это было довольно комично. Ко мне подходит женщина уже взрослая. Она представитель какого-то чуть ли не одного из крупнейших в Азии фондов, который занимается инвестициями именно в гэмблинг, познакомиться со мной. А я просто... Ну, вот натурально как будто... ну, Словно, я вообще никогда даже не учил английский. То есть, мне так тяжело разговаривать. Ой, это было, конечно, довольно комично. А смотри, ты меня такая... Говорит... Я поняла, видимо, немного перехолдовался, ну, говорит, ладно, бывает, типа, поздравляю с победой, дала мне визиточку, говорит, будем на связи. Ты, кстати, как тебе это потом, ну, ты как-то привлек деньги,
1: или это просто было такое, как событие для тебя, или какой-то был еще эффект от этого такой?
0: На самом деле, я туда ехал, и это <смех> очень было забавно в том, что я людей в какой-то степени шокировал, потому что я в тот момент не хотел привлекать деньги. Я туда ехал, чтобы ну, о себе заявить и попробовать найти клиентов. Вот. и Но получилось все с точностью до наоборот. То есть я в тот момент не хотел брать деньги. Мне куча людей... Ну, платно куча. Ну, в общем, пришли люди, предложили деньги, а я хотел клиентов, вот, и, ну, собственно говоря, я ни у кого тогда деньги не взял, потому что они мне, ну, именно в тот момент не очень были нужны клиентов, к сожалению, не получил, но, тем не менее, мне удалось привлечь внимание к проекту, то есть про то, что проект выиграл, там написал ряд отраслевых СМИ, мы еще на сайт повесили, ну, и, собственно говоря, в пидж добавилась строчка, что типа, а мы в Макао получили премию как лучший стартап. И все такие, хм. ну то есть, причем Макао это, ну как бы вот ну, как есть Стал... Лас-Вегас, две Солсвегас, две столицы, да, да и, и сразу все такие неплохо, и сразу как-то появляется дополнительный интерес. Слушай, а как тебе удалось не взять, не искуситься
1: взять деньги? потому что ну, то есть это очень рационально клевый подход, когда тебе они не нужны, ты их не берешь, но кажется, что типа все стартаперы мечтают о деньгах, типа мы возьмем и придумаем, что с
0: ними сделать. А я посмотрел сериал «Кремниевая да. долина». Чем это заканчивается, да? Ну, там еще не было концовки, чем У-у-у. это заканчивается, но там очень хорошая идея как раз была про то, что ну, не нужно брать деньги, когда они вам не нужны, потому что это ни к чему хорошему не приводит. Более того, на тот момент у проекта были... Ну, мы Находились на самой ранней стадии, у нас объем выручки был очень-очень, ну как бы скромный. И если бы я, ну, собственно говоря, привлекал деньги, то, ну, как бы, немного денег за большой процент. И есть разные точки зрения относительно того, как, собственно говоря, распоряжаться акционерным капиталом. Одна точка зрения – это о том, что фаундер вообще по-хорошему ни копейки свои не должен вкладывать, ты просто идешь, собираешь деньги и как бы развиваешь компанию. И это довольно традиционный подход, который часто используется. А с другой стороны, я всегда на это смотрел так, что деньги, которые ты привлекаешь на самой ранней стадии, это по факту ну, оказываются самые дорогие деньги. И я такой, типа, ну, у меня есть возможность как бы сейчас это заткнуть своими деньгами. Типа, блин, ну, это будет выгодно, я потом как бы гораздо больше с этого получу. И я не знаю, если честно, как в итоге правильно, наверное... Правильно и так, и так, просто что подходит лучше тебе в данный конкретный момент. То есть, там, одни люди говорят, что если ты, например, сам вкладываешь деньги... В начальных стадиях, то потом у тебя будут сложности с переговор... в переговорах с фондами, потому что, ну, ты типа какой-то не такой, да, нетипичный представитель стартапа. С другой стороны, если ты показываешь какой-то хороший трекшн, то в целом, ну, как бы э, люди тебе будут просто говорить: "Слушай, ну возьми деньги, <связывая> пожалуйста, возьми". Ну, в общем, для меня не стало проблемой с последующим привлечением денег то, что я закрывал начальные стадии своими деньгами. Более того, я встречал точку зрения, что люди, которые свои деньги из кармана, фаундеры, вкладывают в проект, это ну шкура на кону, то, что называется, то есть, money committed, соответственно, вероятность того, что фаундер просто возьмет и выскочит из проекта, она несколько ниже, потому что риски гораздо больше. Когда ты ни копейки своих денег не вложил, да, ты, безусловно, теряешь время, ты теряешь в деньгах, потому что фаундеры, ну, как бы, как правило, там, символические зарплаты получают, но когда ты еще к этому и своими деньгами еще рискуешь, то ну, в моем представлении это... Выглядит как более такой серьезный, основательный подход для фондов. Ну, тоже все фонды разные, все смотрят на абсолютно разные вещи. И самое сексуальное для любого фонда – это если у тебя есть классный трекшн. Если он у тебя есть, то на многое люди закроют глаза. А если его нет, то как бы появляется много сложностей.
1: Спрошу тебя еще, знаешь, про стартапы. Ты так написал, что стартап «Путь самурая». Приняв поражение, сразу начинаешь делать что-то крутое и важное. Правильно ли я это считал, знаешь, как то, что когда ты что-то начинаешь делать, кажется, что ты победишь. Ну, есть небольшое искушение в это верить. Но как только ты начинаешь в это верить, ты как будто сталкиваешься с кучей всяких внутренних там проблем. Или когда что-то идет не так, ты разочаровываешься. А когда ты типа такой, ладно, я могу обосраться или что-то,
0: то ты начинаешь типа смелее делать какие-то вещи. А, да, путь самурая, он в чем? В том, что самурай всегда мертв, и когда ты начинаешь делать э, стартап, то ты веришь в эту идею, ты ее искренне любишь, ты полон веры в то, что у тебя обязательно все получится, и эта вера э, очень важное топливо, на котором, собственно говоря, какие-то вещи делаются, но эта вера зачастую граничит с таким, ну, каким-то безумием, и крайне часто приходится сталкиваться с тем, что что что-то не работает и все плохо. И я уже сбился, если честно, со счета, сколько раз я находился на стадии, когда ты сидишь и думаешь, ну все, это точно пиздец. Но потом ты такой... Или нет? А что, если попробовать вот так? То есть ты меняешь концепцию, ты начинаешь работать совсем на других клиентов, ты придумаешь какие-то лайфхаки, где как-то там вообще с кем-то договориться, и оп, как бы проект э, выживает и продолжает существовать. Нужно уметь принять то, что ты обосрался, и ну как бы принять, что ты делал что-то неправильно, оно так не работает. Трезво взвесить, в чем именно проблема, и попробовать как-то сделать по-другому. Потом еще раз обосраться, попробовать сделать еще раз, еще раз. И так повторять до тех пор, пока или не сойдешь с ума, или у тебя наконец не получится. А, сложная штука. И сложно, потому что даже после всех этих итераций ну, зачастую все равно не получается. Есть статистика, она беспощадная. Не получается у абсолютного большинства. На старте все мы верим, что именно у нас получится, но статистика вещь упрямая.
1: Слушай, а как тогда понять ту вещь, когда ты упрям, упрямствуешь, и это круто, потому что ты там, как эта фраза есть там, темнее всего перед рассветом, да, то есть вот перед самым как бы преломленным моментом, если ты дотерпишь до него, да, морально-волевых, на начнется получаться. А может быть, ты просто безумец или идея такая, да, и ты упрямствуя, ну, то есть вместо того, чтобы пойти куда-то еще, вот как бы ты для себя это определил штуку? Это как то вопрос
0: веры или вот на что это? А я до сих пор, если честно, не знаю, где правильный ответ, Мне до сих пор этот проект как бы денег никаких не принес. И поэтому, когда меня друзья спрашивают: ну там как у тебя успехи, с Queens, я люблю отвечать: я пока никак не могу понять, то ли я инвестор, который сделает успешный экзит, то ли я безумный дебил, который топит камин баксами, (laughs) вот, и где эта грань, она настолько тонка, что я себе, наверное, ответил вопрос, что я себе в какой-то момент просто поставил ограничение, что я больше в данный проект, ну, денег из своего кармана, ну, как бы не готов э, доложить в очередной раз. Очень много было просто кейсов, когда я, ну, типа, все плохо, и, соответственно, ну, либо я могу зафиксировать убытки и закрыть, либо я могу какую-то какое-то количество денег там из своего кармана вложить. И, соответственно, было очень много итераций, когда я вливал деньги из своего кармана в надежде на то, что получится. Были периоды, когда я кредитовал, собственно говоря, сам проект, ну, понимая, что эти деньги нужно вернуть, то есть кассовые разрывы операционные покрывал. И просто в какой-то момент я понял, что, ну, типа, наверное, хватит. Наверное, либо оно, ну, что-то получится, либо, ну, если не получится, значит, нужно смириться. Потому что можно очень долго э, решать проблемы проекта, например, за счет каких-то там других вещей, не знаю, каких-то других активов, накоплений и прочего. Но в конечном итоге ты рискуешь тем, что все равно это может не закончиться хэппи-эндом, и ты такой подумаешь, блин, у меня там... Нет денег, я все просрал, типа, и ради чего? И чем становишься старше, тем ну как-то страшнее оказаться у разбитого корыта, и начинаешь, ну, несколько меньше рисковать. Поэтому я для себя вот провел в какой-то момент грань, что типа все, и хватит. Как? Не добавлял после этого? Нет, после этого не добавлял. А был соблазн? А... Безусловно, был, но, как бы, наверное, все-таки нужно уже занять волевую позицию, иначе можно еще очень долго играть в эту игру, постоянно докладывать, типа, если уже как-то «у нас был план, и мы его придерживались». У меня просто э, чуть другая
1: история, но как будто бы про то же. Знаешь, я вот тоже купил кучу техники вот, для своего подкаста, и вот у меня была камера старая, ну, я такой, ну, и хрен с ним. Я на себя поставил эту старую камеру, типа, в внимание, гость, все, бук. Потом меня это свербило, потому что я себе тоже сказал, все, я больше не буду вкладывать деньги, я так уже много вложил, стоп, надо какую-то отдачу. Но периодически меня, знаешь, все равно разбоит, я такой, ладно, куплю, продам фотик старый, и там, чуть-чуть доложу, но чуть-чуть. Типа, знаешь, как будто бы я себе
0: оправдывал эту историю. Слушай, тут, наверное, еще есть аспект, что очень важно, о каком, скажем так, количестве денег идет речь и насколько это у тебя вызывает дискомфорт. Я понимаю, что если там я какую-то очередную крупную сумму а, буду сносить в проект, то это у меня именно вызовет дискомфорт, потому что есть вещи, в которых я себе очень долгое время отказывал. И, соответственно, получается, что проект вступает в такое как противоречие, да, конфронтацию с какими-то другими вещами, которые для меня тоже несут а, очень большую ценность. И поэтому, если я доложу это, вызовет у меня довольно большой дискомфорт, и я не хочу, если бы это была какая-то, ну, там, относительная, неболезненная сумма, ну, возможно, я бы рассмотрел такой вариант. Но когда речь идет о какой-то значимой сумме, то, конечно, ну, типа... Я для себя сделал выбор. Непростые люди.
1: (эм) Хочу про этику с тобой поговорить. Начну с себя. Давай так, я продаю парики мой основной бизнес. Уже лет 10 мы, наверное, продаем. И э, многие думают, что прики покупают в основном на праздники. Но на самом деле прики покупают многие люди, которые сталкиваются с какой-то болезнью. Например, там, это может быть рак, это может быть аллопеция или ну, что-то. То есть, по необходимости. И э, я очень много... Работы на собой какое-то делал, потому что, ну, как-то хочется делать деньги на счастье каком-то, знаешь, там на улыбках и радостях, а тут ты вроде избавляешь от каких-то проблем, то есть в итоге человек все равно счастливый, но он как бы как будто бы, знаешь, не, не так не до конца. И самое такое, что я на этом зарабатываю. То есть люди там, на последние деньги могут лечиться или что-то. Вот. И э, то есть у меня было прям такая вот работа над собой типа, что я делаю. Я должен вообще я бы хотел бесплатно всем раздавать, но тогда бы не было бизнеса. Я бы не мог существовать и ничего делать. И тут, как бы, история такая: что мне надо еще больше цены повышать, чтобы иметь и больше возможности, и жить лучше. Вот. Но как будто бы вот есть эта этическая штука. И как будто бы я хочу провести параллель сейчас с гамблингом, с миром вот этим, потому что там тоже есть болезнь какая-нибудь, там лудомания или что-то, где люди тратят э, деньги, многие там последние, или что-то выносят, потому что не могут становиться. А на этом, соответственно, зараб... люди зарабатывают. Вот как ты, У тебя было вообще какое-то такое противоречие? Может, это мое личное какое-то вот...
0: Это очень хороший вопрос. У меня долгое время было очень большое противоречие, потому что я вообще в гэмблинг попал из мира покера, И покер это его тоже относят к гемблингу, хотя он во многих странах является спортивной дисциплиной. Потому что. И покер Да, я был профессиональным игроком онлайн покер И ну, я реально этим зарабатывал на жизнь. То есть получалось прям, да, вот. Ну, скажем так, первую хорошую машину я купил, собственно говоря, на деньги с покера. Ты хорошо как-то считал вероятности? -э 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 Ну, это про математику, да. Это в первую очередь то есть, теория вероятности и усидчивость, скажем так, то есть умение играть. Ну и в те времена, когда я начинал играть в покер, еще американцам можно было играть в онлайн-покер. Ну то есть им теперь уже тоже можно, но... Был долгий перерыв, когда им нельзя было играть. А американцы – это такие прям сладкие ребята. Они очень плохо играют в покер, поэтому можно было, собственно говоря, хорошо на этом зарабатывать какие-то довольно базовые вещи, понимая. Но, собственно говоря, есть очень немного в этой жизни сфер в которых теория вероятности работает полноценно, да, без каких-то там звездочек. Собственно говоря, онлайн-покер — это именно э, ребенок э, теории э, вероятности. Если ты... Собственно говоря, есть специальные программы, калькуляторы, которые тебе объясняют... Э, вероятности того, что произойдет, и все сводится к решению математических задачек и кто их решает лучше. Ну и, соответственно, ты смотришь, как а, разные люди играют, ты определяешь а, вероятность того, что у него какие-то определенные комбинации сейчас на руках, и исходя из этого ты понимаешь, что у тебя либо задачка в конце тебе дает плюс, либо дает минус. Слушай, Если а
1: дает... еще, знаешь, на какой момент, когда показывают, вот, как люди играют в покер, а, ну, онлайн, наверное, чуть другая история, да? эмоциональной вот этой истории.
0: Онлайн и офлайн очень сильно отличается, uh-huh. потому что офлайн – это история, где у тебя появляются дополнительные возможности. А, именно есть такое понятие, как «телсы» в покере. Это что язык тела говорит. И это очень классная штука. А, в покере есть такая фраза. «А что, если он знает, что я знаю, что он знает, что я как знаю?» Как в «Друзьях» было. Помнишь что серию? Да, да. И, соответственно, вот в офлайне появляется этот элемент, что ты можешь человека, ему подать какие-то определенные знаки, за счет чего его переиграть. И это прям... Бывает очень классно, можно использовать. У меня прям тоже есть одна история, которую я очень люблю, как я воспользовался этим Телсами, и это прям здорово мне помогло. Но сейчас, собственно вернемся к этической составляющей. Вот, и в покер это такая история, где ну, это game of skills, и для меня это было абсолютно окей, но при этом я довольно косо смотрел на казино и на ставки на спорт, потому что, ну, там немножко по-другому тематика работает. Здесь я играю с другими людьми, а там в казино и в букмекерстве человек играет, собственно, против заведения. И я считал, что с этим что-то не так. Но потом какое-то время я понял, что на самом деле это не с казиной и букмекерством что-то не так, а зачастую что-то не так с регулированием, да. Если так подумать, есть очень много вещей, которые могут привести к очень значительным проблемам в жизни людей, да. Например, алкоголь и... Количество людей, у кого проблемы из-за алкоголя, их несопоставимо больше, чем людей, которые сталкиваются с игорной зависимостью. Собственно говоря, если мы говорим про игорную зависимость, то действительно такая проблема действительно имеет место быть. И с этим нужно, собственно говоря, бороться за счет регулирования. И в цивилизованных странах институты регулирования они довольно сильно развиты. То есть есть специальные механики, которые позволяют ограничивать людей, у кого есть проблема, чтобы им была недоступна игра. Потому что человек, у которого действительно есть такая проблема, он действительно себя плохо контролирует и может наломать дров. И есть истории, которые тиражируются с очень печальными э, концовками. Это действительно... Ну, это херово. И с этим нужно работать... Нужно таким людям помогать и нужно их ограничивать от от игры. Но при этом казино и букмекерство – это не только эти лудоманы, но и это еще интертеймент. Есть очень большое количество людей, большинство, у которых нет проблем с игорной зависимостью. И если рассматривать гэмблинг, как такую историю куда ты приходишь, чтобы приятно провести время, потратить какое-то количество денег и получить экспириенс, то, собственно говоря, почему нет? Проблема в том, что на подсоветском пространстве разные нехорошие люди очень много тиражировали историю. Мы вас научим, как обыграть казино, мы вас научим, как брать букмекера и так далее. Ну, это херня полная, да. К сожалению, у нас люди ну, вот склонны в такие истории верить. Поэтому... Внимание всем, сейчас будет спойлер. Не пытайтесь переиграть казино, не пытайтесь переиграть букмекера. У вас это не получится. Это математика, и она говорит о том, что... Ну, Выигрывает всегда казино или букмекера. Да, именно так. Собственно говоря, если ты отдаешь себе отчет, что ты пришел прикольно провести время потратить деньги, и это не твои последние деньги, то это классный вид развлечений. Я, собственно, ну, я не очень большой любитель э, игры в казино, но периодически, например, я э, могу в Сочи, в казино пойти. Ну, кстати, вообще реально классное казино, очень достойное. И э, мы там чисто случайно встретились в поляне с друзьями э, из Москвы оказалось, что мы в одно время отдыхали, мы такие, окей, какие у вас план на вечер, мы такие, да, так ничего, особенно такие, о, а мы в казино пошли с нами, Мы такие, пошли, у меня жена до этого никогда не была в казино, вот, и мы сидели за одним столом, играли в блэкджек, то есть попутно жене объясняя правила, что нужно делать, там дилер с нами постоянно общался, и мы просто офигительно провели время, там жене еще Повезло, она еще там немножко выиграла, немножко проиграл, но сам факт, мы потратили какое-то количество денег комфортно ну, для на себя. развлечение
1: любое да, стоит денег.
0: Получили и это было офигительно. То есть мы пообщались. Вот я за такой гэмbling, когда ты отдаешь себе четкий а, отчет в том, что ты делаешь, зачем и ответ на вопрос, зачем должен быть. Я хочу ну, получить кайф и я за это плачу деньги. Если ответ другой и там присутствует, я хочу заработать и так далее, блин, просто нет. Ну, оно так не работает. А,
1: тогда вот так спрошу тебя. Деньги пахнут? А, деньги точно пахнут. Просто я сейчас, наверное, не про твое утверждение, но как будто мне показалось, что, знаешь, можно рационализировать как бы разными путями. Я уже вот хочу так тебя чуть фокуснее спросить. Чувствуешь ли ты какую-то ответственность за то, что что-то недорегулировано, или некоторые люди там не могут. Ну, в том плане, знаешь, сейчас тебе объясню. Вот у меня знакомые еще занимались партнерками, которые там увеличители членов, сисек и вот этой штуки я общался там, да, там тоже были люди, как это... у меня всегда вопрос этики стоит, я его совсем не обсуждаю. И там была история, что кто-то сказал, да мне пофигу. Ну, как бы вот есть телефонные мошенники, которые бабушек оббанывают, им пофигу, они не принимают близко к сердцу. Вот а есть те, кто там переживал как-то. Но переживая, тоже рационализировали. Например, слушай, ну если я это не сделаю, кто-то другой сделает. То есть, как-то, как будто есть налог на глупость. То есть, я в какой-то момент стал тоже думать, точно существует налог на глупость то есть люди должны, или там необразованность какую-то... Всегда кто-то будет с них его брать. Вот,
0: а вот, вот в этом плоскости. Есть ли вот какое-то такое... Слушай, у меня нету такой проблемы, потому что я, с своей стороны, никогда не делал херни. То есть если там кто-то предлагал из партнеров, мы вам сейчас нальем много трафика, и они хотели запускать рекламную кампанию, и за разряда мы там научим вас, как обыгрывать казино и так далее, там крутятся очень большие деньги, это огромная индустрия. Но я сразу говорил, нет, мы с таким не работаем. Я Мне не стыдно за тот а продукт, который я продавал, потому что я не занимался обманом людей. Вопросы этики встают тогда, когда ты людям продаешь то, что им на самом деле не поможет. Если ты говоришь, что вот тебе массу, у тебя вырастет член, а на самом деле оно так не работает, здесь действительно возникает вопрос этики. Если ты продаешь людям, как бы у нас Ты можешь получить удовольствие, ни в коем случае не заработать денег и прочее, а просто провести время. В моем представлении, ну, как бы, я честен перед собой и перед другим человеком. При этом все проекты, в которых мы работали, мы достаточно жестко соответствовали европейскому комплайнсу касательно ограничений, связанных с игорной деятельностью, и как это работает, в ну, скажем так, на Западе. То есть если человек хотя бы малейший намек дает о том, что у него есть проблемы с игорной зависимостью, ему полностью сразу ограничивается доступ к игре, собственно говоря, информация... ну есть разные а, юрисдикции, там это по-разному устроено. Но, например, в некоторых юрисдикциях, если человек говорит о том, что у него есть проблемы с а, игрой, то он не только блокируется на одном проекте, а, собственно говоря, на всех проектах, которые у него uh-huh. да, и лицензии, да. Человек, доступ к человеку ограничивается. И потом, чтобы человеку снять это ограничение, там потом начинается ой, да я просто это пошутил и так далее. Ну, то есть человек получает жесткое нет. И как бы это правильно в моем представлении. Вот, поэтому без yes плюс спокойно.
1: Приятно на самом деле слышать, да, что несмотря на то, что, как ты сказал, да, это между проституцией и Рекетом, но все равно можно, да, сохранять, как, ну, как это. Потому что действительно кажется, что многие поддаются искушению, да, там, типа дополнительного заработка и прочее. То есть.
0: Это, ну, вот, если честно, ужасная вещь. Собственно говоря, вот эта присказка про среднее между рэкетом проституция, она откуда идет? Она идет из-за того, что, ну, раньше э, все, что связано с казино, это какой-то... Мафия какая-то. Да, мафия, бандитский бизнес и прочее. Собственно говоря, отсутствие какого-либо регулирования и так далее. Не могу сказать, что сейчас это, скажем, очень сильно отличается, и все равно э, там... Зачастую неоднозначные персонажи да, за каким-то крупным бизнесом могут стоять. Но, тем не менее, он обретает некую цивилизованность, цивилизованность. да, И во многих странах эта цивилизованность, ну, скажем так, на довольно высоком уровне, и это прикольно. Ну и вообще как бы на все можно смотреть с разных сторон. Вообще, когда что-то проходит путь и становится цивилизованным, это на самом деле офигенно. да, То есть это поступление а, большого количества налогов, в том числе, на которые какие-то сферы развиваются. То есть за счет букмекерства развивается, например, спорт. Это ну, уже известная аксиома. А, я не знаю, в Голландии легализовали проституцию, за это не сажают людей, у них профсоюзы платятся налоги. И ну, это хорошо, когда такой бизнес специфический, он выходит из тени и начинает, ну, собственно говоря, какие-то плюсы. В этом месте плюсы. Мне близок такой подход. Что дальше?
1: После того, как ты основываешь стартап, зарабатываешь деньги. Я себе тут так написал, вот «Великая миссия». Есть ли какая-то вообще великая миссия? Что там оставить после себя или высокая цель? Как ты сейчас смотришь на это? Вообще, как это? Наверное, это что-то про смысл жизни. вот Для себя можешь ответить, что что сейчас самое важное?
0: Это очень хорошие экзистенциальные вопросы. То есть, когда ты помоложе, тебе хочется каких-то невероятных высот достичь, оставить какой-то вслед и так далее. По факту, ну, как бы... Когда тебя не станет, это не то, чтобы будет какую-то большую роль играть. <свят> Наверное, я сейчас просто хочу заниматься тем, что мне интересно, от чего я кайфую для того, чтобы это делало мою жизнь лучше. И мне раньше хотелось построить компанию, которая обязательно будет стоить яр, да, вот это все. А потом я вообще начал задавать себе такие вопросы, типа... А почему именно ярд? Зачем мне это? Какие я хочу решить задачи и прочее? Я понял, что по большому счету очень многие вещи я делаю, исходя из того, что, не знаю, меня там не дохвалили, может, в детстве, <laughs> или еще какие-то травмы раскрываются, и там я кому-то что-то должен доказать и прочее. И когда я понял, что я очень большую часть своей жизни постоянно пытался кому-то что-то доказать, я начал думать о том, что а может мне никому ничего и не нужно доказывать, может мне нужно строить бизнес так, чтобы просто, ну, как бы он гармонично вливался в мою жизнь и ее делал лучше, а не страдать (соценно) постоянно там какие-то решать невероятные задачи, да. И может все несколько проще. То есть у меня... Не пропало желание что-то там пробовать, создать какие-то такие вещи. Но если получится там построить компанию, которая выйдет на биржу, или получится создать компанию, которая будет стоить ярд, это будет офигенно и прикольно. И я этому, конечно, буду очень рад. Но если я просто буду заниматься бизнесом, который будет приносить там какие-то деньги... И мне будет интересно им заниматься. Это будет просто охренительно тоже. Непростые люди. Да?
1: Ты в 32 года, то есть три года назад, да, получается, где-то решил стать гонщиком?
0: Ну, это... Или как это было? Мне жена подарила сертификат на покатушке по ночному треку. треку. Да, на Москва Рейсвей. Собственно говоря, я поехал, и мне очень понравилось. Что за тачка была? Это была М4. Вот. И, ну, прям... Клево. То есть я сидел и... Это круг ты сначала с инструктором, а потом сам? Не-не-не. Там сессия, она длится 15 минут. Ты все это время за рулем. Рядом с тобой сидит профессиональный инструктор, который, собственно говоря, следит за тем, чтобы ты не оказался в стене. <соцентрический баррель> Сейчас, всех, кто нам и мне я прям очень кайфанул. Я вот испытал такое чувство радости, как ребенок. И классно, но потом случился ковид, одно, второе, третье, и как-то э, все было не до этого. А потом я вернулся, и я был в таком состоянии, что очень было скучно, и я начал искать какие-то вещи, которые меня будут радовать, и я такой, о, я помню, я катался на треке, и это было довольно клево. Я, собственно говоря, надо поехать еще раз. Я приехал, я в один день ну, довольно много выкатал, попробовал разные машины, М2, М4, и в конце мне говорят, я причем я фанат БМВ, там мозга костей, мне в гоночной команде говорят, попробуй Кайман. Я такой, да я как-то к так они такие, да нет, ну просто попробуй, чтобы понимать, что mm-hmm. это такое. И я, соответственно, проехал на Каймане, и это была любовь с первого взгляда. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что ну, BMW классно едут, но они за счет э, развесовки, задний привод, э, двигатель спереди, они мощности больше, да, чем у того же «Каймана» они довольно сложные в управлении, такие требовательные. То есть ты чуть-чуть лишнего газом отработал, и у тебя все, жопа начинает гулять, и в некоторые моменты ты прям кирпичами начинаешь накладывать. А Кайман – это среднемоторная машина, также на заднем приводе, но за счет э, того, что двигатель, по сути, внесен в колесную ось, у тебя развесовка получается, ну, прям идеальная и машина устойчивая, да? Да, гораздо реже mm-hmm. ты можешь машину снести в занос, она гораздо круче винчивается в повороты и получается при меньшей мощности у тебя при этом собирается очень хорошее время круга и она проще и понятнее с точки зрения рулежки. да? То есть, если на М4, ну, это натурально можно сравнить с такой борьбой не на жизнь, а на смерть, то на каймане ты как бы еще и получается тебе кайфовать, а не постоянно бороться. То есть, безусловно, там тоже есть нюансы, это не так, что ты сел и все, сразу поехал. Но э, такое... Типа более приятный опыт такой, более юзер-френдли машина, mm-hmm. я бы сказал. И вот я тогда на треке погонял, я понял, что ну, меня прям это очень здорово заряжает. У меня была очень большая проблема с тем, что я не мог как-то вот прочувствовать эту ситуацию, когда вот ты здесь и сейчас, отключить какие-то мысли это и синхронизироваться, да в моменте. моменте. И вот я прямо на треке этого прочувствовал вот этот момент, когда вот ты прямо здесь, ты проживаешь каждую секунду, у тебя вообще нет никаких других мыслей, и вот, вот она жизнь, прямо здесь ты находишься в моменте, это очень было кайфово. И я начал туда, собственно говоря, почаще заезжать, и ну, меня все никак не отпустят, мне это очень нравится. Дошло до того, что я понял, что ну, хочется прогрессировать и э, хорошо Собственно говоря, ездить. Я начал искать себе машину, ä, тоже Каймана. Это тоже было целое приключение, ä, которое, к счастью, ну, как бы, увенчалось тем, что я нашел ä, свою машинку, начал ее готовить под трек. И вот, собственно говоря. То, что надо купить, а потом еще довести дома, да? Ну, не то чтобы прямо очень сильно, но да, есть определенные нюансы, которые нужно делать. Ä,
2: Расскажи про тачку потом Кайман ГТС В принципе Кайман ГТС На самом деле Можно сказать гражданская машина Можно перемещаться на ней по городу Но чуть-чуть Она подготовлена по трек Ничего критичного Тот развал сделан, чтобы колеса чуть-чуть завалились Это позволяет повороты ходить на большей скорости более устойчиво за счет того что пятно контакта получается больше и тормозные колонки здесь стоят пагет они лучше выдерживают нагрузку лучше тормозят заказал диски тормозные геродист они на порядок лучше чем то что стоки Porsche ставят но их к сожалению ждать долго надеюсь что через полтора месяца приедут тогда можно будет тормозит пободрее. Плюс они сами по себе чуть-чуть легче, чем э, оригинальные диски. А так, полный сток, вообще ничего не допиливалось, но летит.
0: Mm-hmm. Собственно говоря, машина в первую очередь предназначена, когда ее продают для того, чтобы все-таки ездить по городу, а городская езда, она все-таки от трека отличается. А на Другая трек...
1: резина, да, там...
0: Ну, на самом деле, резина, на хорошие машины ставят довольно хорошую резину, на которой вполне себе можно ездить на треке. А, прежде всего, это вопрос к тормозной системе. Да? То есть, казалось бы, Porsche типа спортивные машины, но а, то, что ставят в каймон в стоке колодки и тормозные диски, как бы они ну, норм, но они просто норм. да, yeah. То есть для трека, если ты хочешь что-то показывать, их нужно дорабатывать. Угол схода развала. То есть когда ты ездишь по городу, как бы это, когда на треке, ну, ты по прямой там довольно мало едешь, то есть ты в основном у тебя или вот так вот, или вот так вот, mm-hmm. и все это на довольно большой скорости, поэтому тебе нужно, соответственно, определенным образом отрегулировать сход-развал для того, чтобы пятно контактов в поворотах было больше, ну и за счет этого у тебя появляется держак, и ты можешь на большей скорости проходить повороты. Но ну, вообще трек это про развитие, называется называется, жопомер, потому что ты, когда несешься на скорости, ты не можешь смотреть, типа, а с какой я сейчас скорости mm-hmm. еду, да, и там, о, так, типа, 110, сейчас мы будем вот на 110 ты поворачивать. Типа, ты да? должен чувствовать скорость. И более того, у тебя все равно не получится каждый раз по одной и той же траектории идеально. То есть ты примерно понимаешь, какая траектория оптимальна для твоей машины, в определенном повороте. Но идеально каждый раз ходить. У тебя все равно не получится. Там будет плюс-минус погрешность. У тебя резина будет по-разному разогрето, да, там на первый круг и на восьмой. И все это влияет на то, как машина будет проходить, собственно говоря, поворот. И тебе нужно учиться, то есть регулировать соотношение скорости, как ты подкручиваешь, насколько сильно руль, да, им подыгрывать, смотреть, резина уже все, умерла, или еще чуть-чуть ей можно, чтобы она, ну, держала контакт и очень много таких нюансов и ты учишься вот чувствовать именно машину и в идеале ты чуть ли не как единое целое вы сливаетесь и прям у тебя ну вот ну, дорогое получается пришлось.
1: развлечение, да? Ты покупаешь машину, на которой не можешь кататься по городу? Ну, можешь, но ну, ну, как можешь бы... Можешь
0: кататься, но я как бы иногда... Бережешь уже, типа, да? <связывая> Или как? А, на самом деле, сказать бережешь приезде по городу, <связывая> <связывая> после трека любая городская езда, это такое детское Изи, развлечение. Да, просто, там, да конечно. А, да просто на самом деле, ну, на более... На обычной машине гораздо комфортнее по городу перемещаться, чем на такой, типа, с намеком на спорт, на какой-то. То есть, причем, ну, у меня Кайман, он, ну, это не профессиональный спорт. У меня, скажем так, гражданская модель есть более серьезные версии, там, типа, GT4 или GT4 Club Sport, это вообще прям уже, ну, такая машина, которой, в принципе, ее нельзя использовать на дорогах общего пользования, то есть это уже чистый спорт. Ну, на таких машинах вообще, я бы сказал, довольно некомфортно ездить по городу, потому что, ну, и шумоизоляции очень мало, очень жесткая подвеска. И как бы зачем оно надо? То есть вещи нужно использовать по назначению. Конечно, прикольно, да, там, Бывает, куда-нибудь поехать на красивой машинке, и в этом есть свой кайф. Но это не сопоставимо с тем, какой ты кайф получаешь, когда наваливаешь на треке. Вот. Мне, собственно говоря, мне это настолько вся движуха понравилась, что я начал постоянно тренироваться. И, собственно говоря, я начинал э, прошлый сезон. У меня время было 2.30, прохождение круга. И под конец я на соревнованиях показал 2.04, занял четвертое место в своем классе. И было чертовски обидно, потому что я какие-то просто тысячные проиграл uh-huh. третьему месту. А, вот Но, с другой стороны, я был невероятно горд собой, потому что там были соревнования со специфическим регламентом. И А в мой класс запихнули ну, машины, которые ну, просто объективно быстрее сами по себе технически. И там еще сидели как бы пилоты такие зубастые. Собственно говоря, первое место в моем классе занял Витя, который является владельцем гоночной команды, где я катаюсь. И вот он выкатывал на 911 Porsche 992. Ну, как бы это просто небо и земля, разные машины. Вот. Ну и там, конечно, опыт невероятный, поэтому он всех порвал. Ну, это одновременно как бы обидно, что вот я чуть-чуть не хватило до а, того, чтобы встать на тумбу, но с другой стороны, блин, офигеть, я как круто проехал, потому что я многих 911 одиннадцатых обошел за счет того, что ну, по пилотированию что-то уже даже начал понимать. Слушай, а
1: не опасно ли вообще? Ну, то есть стукнуть какой-то гонки?
0: Ну, давай так. Конечно, есть опасность. Более того, когда ты гоняешь на треке, нужно понимать, что там не действуют никакие страховки. Mm-hmm. Поэтому, ну, то есть на свой страх и риск, по сути, едешь. Но при этом в большинстве в своем на треке, как бы большинство пилотов, они довольно адекватны. То есть, безусловно, бывают моменты какие-то, ну, такие... Не очень приятные, но это скорее редкость, то есть Бывают какие-то слеты с трассы, бывают люди коцуются, но вот какие-то прямо именно серьезные аварии, они происходят довольно редко, потому что следят за безопасностью, как бы инструктируют людей. Когда приходят какие-то новички, то ну, с ними, как правило, инструкторы, которые все очень хорошо понимают, и, собственно говоря, они у тебя забирают зеркало для того, чтобы заранее тебя предупреждать, когда кто-то несется соответственно, тебя отводят от траектории, чтобы вы не пересекались. Поэтому... А что значит забирают зеркало? Центральное зеркало, uh-huh. то есть у водителя забирает инструктор, который сидит на пассажирском сиденье. Uh-huh. он, собственно говоря, пользуется этим зеркалом, чтобы постоянно контролировать, что происходит на треке. И более того, когда у тебя есть определенный опыт, то через это зеркало ты можешь ну, зачастую понять, что так, через 30 секунд меня догонит вот этот турбос, и, собственно говоря, где ты будешь? Ну, это приходит с опытом, потому что все равно там довольно много, довольно большое пространство прослеживается, и ты уже начинаешь понимать, типа, кто как едет, с какой скоростью и где лучше тебе прижаться, да, чтобы человека пропустить. Все стараются довольно культурно себя вести и как бы друг друга пропускать, не создавать аварийные ситуации. Потому что нужно понимать, что ну, как бы, на кону не маленькие деньги, да, и никто не хочет, собственно говоря, этот опыт получить. При этом, но ну, опять же, ты находишься в шлеме, как бы, который, ну, будем надеяться защитит. Это когда проходят именно очные гонки, где вот серьезная борьба, и там ну, бывают. Контакты, там машины все обязательно с каркасами безопасности, система пожаротушения, вот эти пятиточные ремни, ну то есть там прям. А все у тебя получается, то есть вы по очереди гонитесь да, на время? А а, не совсем, то есть я сейчас выступаю в дисциплине тайм атак. Это нужно собрать лучшее время круга. Как это выглядит? На заезд выезжает какое-то количество машин там, ну, скажем, от 8 до 20 плюс-минус. Иногда бывает и поменьше. Собственно говоря, когда это проходит соревнование а, и достаточно адекватные пилоты, вы в течение первого круга, а, все понимают, кто там побыстрее, кто помедленнее, вы как бы друг друга пропустили, разъехались, и друг друга не мешаете. И дальше, mm-hmm. начиная со второго круга, вы начинаете эти, собственно говоря, круги собирать. И а, я вот... М- собственно, на соревнованиях в этом сезоне участвовал. И у меня получилось, я как бы вообще кайфовал. Было два зачетных выезда. И вот эти два зачетных выезда мы на первом круге все выстраивались. И потом у меня вообще ни одного обгона не было за 15 минут. Ну, и тебе дают 15 минут. Ты как бы пытаешься себя показать за это время. Mm-hmm. А когда у тебя тренировочный трек-день, там, конечно, иногда бывает вакханалия. То есть много машин может выехать. И причем ну, машины разного класса зачастую. То есть есть кто-то, кто и помедленнее, кто-то, кто и побыстрее. Выезжают люди, которые там зачастую вообще впервые в жизни могут выехать. Поэтому там, конечно, нужно быть более бдительным. И иногда бывают такие прям не очень прикольные трогни. Я как раз вчера был на Трагне, и сколько, получается, я проехал сейчас? Ну, где-то около, наверное, 60 кругов. И чистых кругов без обходов у меня было, ну, буквально, может, 3-4. Вот. То есть бывает и так, иногда трафик довольно плотный. Вот. Но, тем не менее, это все равно, это не мешает тебе оттачивать прохождение каких-то поворотов. И как бы такую полноценную, бодрую тренировку провести. У меня за все время я уже ну немало накатал. Наверное, у меня по треку ну где-то 6-7 тысяч километров пробега. И за все это время, наверное, у меня было две ситуации, которые меня заставили полноваться. Первая ситуация связана с «желтым москвичом», да, москвичи тоже. Типа заряженные москвичи? Да, да. Вот. И ну, как бы там люди, причем довольно опытные пилоты, как правило, на таких машинах катают. То есть они очень хорошо понимают траекторию прохождения поворота, но у них не очень. Большая, как правило, скорость. Ну и, соответственно, чаще всего люди, когда видят, собственно говоря, на более медленной машине более быструю, они ну как-то спокойно пропускают. А тут, собственно говоря, такая ситуация получилась. Я почему-то думал, что он меня пропускает, а у него, видимо, какие-то были Другие свои планы. мысли на этот счет. да. И мы, собственно говоря, вкручиваемся в поворот, и, ну, вот мне прям было некомфортно, потому что, мне кажется, ну, там буквально расстояние в какой-то момент было, ну, 5-10 сантиметров э, между машинами, то есть очень близко, и мне некуда от него было уходить, потому что мы входили в поворот, и, собственно говоря, я просто переживал, что, может, он, ну, меня не заметил, как-то не сориентировался, что он просто меня сейчас начнет толкать, но, к счастью, обошлось. А вторая у меня ситуация была веселая, это с Машины Маруся, они, кстати, может быть, да, да, Суперкар. Uh-huh. И вот один, я видел одну Марусью, которая катается на треке, но с ней, скажем так, что-то было не так. В общем, какая-то была поломка двигателя прямо адский белый дым и очень сильно затянуло трассу и собственно говоря то есть получается я понимаю где эта машина но вот дым еще ветер как бы затянул и вот ты как будто въезжаешь в стену и ты вообще ничего не видишь и вот собственно говоря ну так по ощущениям то есть но я интуиция, понимаю да, где просто. я да куда мне повернуть как мне с ним не цепануться но было реально некомфортно вот а так ну на самом деле все более-менее как бы трасса спроектирована, я вот на Московской своей тренируюсь, трасса очень круто спроектирована, то есть у нее есть разрешение на ней, ее, по-моему, даже Формула-1 вообще можно проводить. <indiclers> Соответственно, там в абсолютном большинстве э- поворотов есть довольно большие вылеты, э- специальные зоны гравины, гравийные ловушки, которые в случае чего машины тормозят. И ситуации, когда люди ну, как-то прям раскладываются, они происходят э, очень редко. И, э, ну, опять же, ты когда какой-то получил уже опыт, ты знаешь повороты, которые, ну, скажем так, имеют свои нюансы. И, соответственно, ты понимаешь, где ты можешь чуть больше рисковать, где там при определенных погодных условиях ты просто или вообще из бокса даже не выезжаешь, или понимаешь, что вот здесь вот я не буду сейчас пытаться никаких рекордов поставить.
1: У меня есть рубрика ⁇ Вопрос от мамы ⁇ У
0: тебя много штрафов? Очень мало. Причем раньше их было сильно больше. После того как Ты научился эту энергию
1: жизни... катализировать, так сказать, в...
0: направлять? Точнее. После того, как в моей жизни появился трек, мне просто стало ну, совершенно неинтересно что-то где-то там пытаться сделать. Ну, мне иногда бывают штрафы ну, за скорость, но тоже такие, называется, чуть-чуть зазевался. Причем последний штраф, который мне приходили, это как раз, когда на трек едешь, там, по Новой Риге нужно 90 километров ехать, ну и, собственно говоря, это просто встал, да, там, за кем-нибудь, и как ты едешь, а после того, как ты вкатался, ты, ну, вообще едешь, то есть это физически, чтобы ты понимал, после сессии 15-минутной, ну, я натурально могу прям выжимать на себе футболку, ты очень сильно потеешь, и ты прям... Едешь очень уставший, спокойно. То есть ты за кем-то встал. Ну и, соответственно, кто-то, например, там чуть-чуть быстрее приехал. Ты тоже за ним. Вот мне последний штраф на днях пришел типа 133 километра при 130. Вот, mm-hmm. На 3 я превысил. Ну, mm-hmm. то есть такое. А так нарушать, гонять, вот у меня это совершенно отбило. Наверное, не отбило только, это, когда проезжаешь туннель, mm-hmm. хочется, наверное, переветь чуть-чуть. такой саундтрек. Но именно... Какое ты животное? Какое я животное? Две мысли пришли (смех) Как это Смешная и Более серьезная Смешная это такой кот, который Очень любит лежать И чилить вот, но это, наверное, только такая одна из частей сущности. Наверное, еще одна это какой-то хищник, который постоянно пытается пробиваться, добывать, не знаю, может, тигр.